0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen. Falk, ich stelle gerade mit Erschrecken fest dass wenn sich das Jahr so weiterentwickelt, wie es im Moment läuft, nämlich, dass die Sonne immer weiter da drüben aufgeht, ballert mir bald auch morgens die Sonne hier ins Gesicht. Dann habe ich eine Situation wie du mit deinem Dachfenster.
1: Boah, das ist aber schön. Und aber ich habe ja jetzt einen Reflektor davor stehen. Also insofern, aber ich fühle dich. Ja.
0: Aber also nicht, dass du dann irgendwann überrascht bist, weil wir sehen uns hier per Video, dass ich irgendwann mal mit der Sonnenbrille morgens da sitze. Und das ist dann nicht, weil ich besonders cool sein will, sondern weil hier einfach dann die Sonne bald zum Fenster reinkommt. Jetzt würdest du sagen, ich, ich so fest. Dir
1: schon. Ja. Ja, wie so ein Vampirstreifen, der auf dich zukommt.
0: Ja, genau. Ich fühle mich hier <lacht> wie so ein Vampir, der immer weiter zur Seite wegrücken muss jetzt. <lacht> ähm, ne. Weil hier liegen jetzt nämlich mittlerweile meine, ähm, meine Bonbons und meine Filter und vor allem meine Filme hier alle in der Sonne rum. Was so semi-cool ist irgendwie. Naja, ähm, Problem also Die ist Farben ich.
1: werden schöner, habe ich gelernt
0: früher. Wenn's, wenn der Film warm wird,
1: weiß ich nicht. <lacht> ich habe den ich hab den abgelaufenen Film, ich hatte mal diese neun Jahre alten Orvos, das war der Hammer. Davon hatte ich ja irgendwie 100 Stück, davon habe ich einige selber verballert und dann habe ich die zum Teil aber auch bei Ebay verkauft, weil die teilweise bis zu 100 Euro gebracht haben pro Film. Völlig verrückt zu der Zeit, weil jeder wollte diese abgelaufenen Filme haben. Und dann habe ich sie noch manchmal für so eine Stunde in die knalle Sonne gelegt, bevor ich sie eingelegt habe. Jeder Analogfotograf lönigt mich jetzt. Ähm, ich habe mir damals eingebildet, es wird noch freakiger und dann hatte ich so ganz pastellige Bilder daraus. Das war ganz schön. Mhm.
0: Mhm. Ja, es gibt ja schon Filme, die, die interessant werden, wenn sie ablaufen. Ähm, ich bin immer noch ein großer Fan von deinem. Ähm, wie alt war der Superior,
1: den du damals fotografiert hast, die eine Rolle? Der war gar nicht so alt. Der war, hm? wobei. Nee, das weiß ich nicht mehr. Stimmt. Der war auch schon irgendwie sieben Jahre drüber oder so, ne?
0: Mhm. Ja. ja, und das dann noch bei entsprechend schlechter Lagerung. Ja. Ähm, gibt es interessante Effekte auf jeden Fall. Ja. Nee, also ich habe hier mir. Ich habe morgen. Hybrid-Shooting nennt man es dann, glaube ich, ein analog digitales Shooting. Cool. Ähm, das, deswegen habe ich jetzt hier einen kompletten Packen äh, Portra 160 liegen, den ich morgen durchballern werde. Ähm, bin ich mal gespannt, was dann tatsächlich bei rumkommt. Aber wie gesagt, die, gut. der ist noch halt, der ist noch lange halt war so. Also Wir sind,
1: sind hier Füter. tatsächlich schon im Fotothema. Kann ich jetzt Oh Gott, Richtung?
0: so früh, so <lacht> früh im Fotothema.
1: Ja, ich habe zum Glück gerade noch einen neuen Kaffee gemacht, ja. Hm.
0: Genau, mal den Vortrag 160 äh, testen. Da bin ähm, ich sehr gespannt. Studio? Ja. Nee, nee, draußen. Ah, okay. tatsächlich. Ja, deswegen auch den 160er im Studio. Ich vermutlich den 400er genommen. Ähm, aber da es jetzt ja doch sehr nach Sonne aussieht morgen, wird es entsprechend hell sein, dann bediene ich mich eher mal dem 160er. Auch wenn ich mit dem nicht ganz so viel Erfahrung habe. Also ich habe die meiste Zeit, ich den, den 400er, belichte den auf ähm, 200, also mhm. eine Blende drüber. Dann finde ich den eigentlich ganz schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich den 160er dann tatsächlich ähm, auf 160 belichte.
1: Ich habe die Portras, ich habe jetzt gerade keine mehr da und ich habe die ähm, mit der Roller Accord so Pi mal Daumen aus Spaß irgendwo immer durchbelichtet. Ich kann ja da nicht genau nichts Genaues zu sagen. Da müssen wir den Erik Schlicksbier wahrscheinlich mal anrufen oder so. Diese Leute, die wissen mhm. mehr, wie es geht. Ja, <lacht> ja. ja wobei wo, da ähm, muss man Buch wirklich der sagen, also
0: Film, also Film verzeiht ja wirklich, also ich bin ja immer wieder fasziniert, was auch meine Fehlbelichtungen angeht. Vor allem nach oben ähm, ist Film ja sehr, vergibt ja sehr, sehr, sehr viel. Das also, mm, muss man schon mal stimmt. sagen. da es das sieht stimmt. ein bisschen anders aus, aber es ist nicht so, dass du dann wie bei den digitalen Bildern einfach nur weiß im Bild hast und es ist ruiniert, ähm, sondern du hast halt ähm, effektvolle Bilder. Aber es ist immer noch ein super Bild. Also ein, ein Laie, ähm, der jetzt nicht weiß, was da gerade passiert ist, der nicht mal weiß, dass es ein analoges Bild ist, ähm, ja, der denkt halt, auch oh, so, cooles Preset. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das wird auch ein bisschen intensiver, finde ich, wenn wir dafür relativ moderne Fototechnik nehmen. Also meistenfalls ist ja so, dass ich mit meiner Pentax MX, die ich vor ein paar Jahren mal geerbt habe, hier rumflitze oder so, die hat ja schon auch hier und da mal die Dichtung kaputt, mal so einen kleinen Lichteinfall und so. die Das sind ja schon manchmal auch trashige Fotos. Aber wenn ich jetzt, ich habe mir vor ein paar Jahren die, ist das die 30N? Ay je also jedenfalls eine zweistellige EOS der letzten Baujahre, bevor es dann digital wurde, habe ich mir gekauft vor, vor, vor einem Jahr oder anderthalb. Und wenn ich dann so ein, so ein Sigma-Art-Objektiv oder das 135L oder das 2470, die, die Fotos, die du jetzt gerade ansprichst, waren mit 2470 zum Beispiel L gemacht, die Superior-Fotos, das ist irgendwie fast noch ein bisschen spektakulärer vom Ergebnis her. Klar ist das Umgehen mit der alten Technik total schön und total entspannend, aber wenn man wirklich mal Fotos machen möchte, die auch was werden sollen, wo man nicht so viel Ausfall hat irgendwie, dann ist das ganz schön geil, an die aktuellen Objektive so eine alte Kamera dann zu splinden irgendwie. Und, mhm. und mit Autofokus und Kram tatsächlich nur den den eigentlichen Bildeindruck zu verändern, beziehungsweise den Sensor durch den Film zu tauschen. Total spannend vom Ergebnis her. Mag ich. Mhm.
0: Na, ich mache ja, ähm, also das ist morgens alles mit Kleinbild. Ich mache das mit meiner AE1, Canon AE1. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe aber in der letzten Zeit tatsächlich mit einer analogen EOS geliebäugelt für den Zweck. Mhm. Also ich war ja letzte Woche in diesem Talk mit den äh, in diesem Clubhouse-Talk von der Profi-Foto, profi, -Foto, profi -Foto, Und ähm, da waren ein paar echt beeindruckende äh, Analogfotografinnen und Fotografen mit dabei. Ich war da so ein bisschen der... Ähm, der kleine Junge, der mit großen Augen die ganzen großen Menschen angeguckt hat, die echt geilen Shit machen. Und ich, der halt immer wieder mal mit so einer Kamera rumeiert und auf Instax druckt. Also war da eher so der Vertreter digital, glaube ich, der es gerne reinmixt. Äh, war interessant. Ähm, bin aber tatsächlich auch wieder ein bisschen angefixt worden, mehr analog zu machen. Also ich habe, ähm, letzte Woche habe ich jetzt mal mich von Jana Dillo inspirieren lassen und mit Instax-Filmen versucht, was passiert eigentlich, wenn man die außerhalb der Kamera belichtet, was kann man da alles so Blödsinn anstellen. <lacht> und ähm, dann bin ich aber auch wieder auf das analoge Fotografieren gekommen, also richtiges Fotografieren mit einer Kamera und so. Und hat dann meine a 1 wieder in der Hand gehabt und das ist ja schon cool, die ae 1 Aber es mhm. ist halt so ein bisschen, die ist halt cool. Jetzt so wirklich also, jedes Mal auch hier mit, 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 äh, mit dem Hebel den Film weiterspulen und so. Das ist halt so. Es ist halt schon ein anderes Fotografieren. Ja, super. Aber auch was Belichtungsmessung angeht, was ein äh, Autofokus wäre cool hin und wieder mal. Ähm, solche Sachen dann habe ich jetzt in letzter Zeit die ähm, EOS 1V ähm, immer mal wieder ähm, gehört von ein paar Leuten. Oder halt gelesen, sagen wir so. Ähm, das ist ja die letzte EOS, die noch verkauft wurde, analoge EOS, die verkauft wurde. Und da liebe ich gerade so ein bisschen damit, ob ich mir das nicht eine bei Ebay oder so schießen soll. Mhm. Ähm, weil ich natürlich der, durch das EF-Bajonett, ähm, das wäre natürlich cool. Also ich habe zwar noch ein einziges EF-Objektiv, das Sigma 50 ähm, Art, das 1.4.
1: Was ja dann aber im äh, Zweifel genau das Richtige dafür wäre. So,
0: Genau, was für meine Zwecke 50 mm, super. Also bin ich immer noch ein großer Fan davon. Ich würde mir dann noch ein 35er holen. Ähm, funktioniert ich auch das Sigma Art. Das ist mir dann, also... Komplett wurscht oder kennen, ganz egal, irgendwas mit EF bei mir nicht halt. Ähm, schöne große Offenblende. Ach, das fände ich gerade
1: schon. Aber echt die super 1V, spannend. echt jetzt? Die, die, ich die muss ist hässlich wie die Nacht. Ähm, ja, nee, was heißt hässlich? Wenn man. Na, nee, ich finde es <lacht> interessant, weil ich so mit, keine Ahnung, 15, 18 davon geträumt habe, sowas zu haben davon geträumt habe, sowas haben, ja. <lacht> das ist halt für den, der natürlich nicht weiß, was eine 1V ist. Das sieht aus wie eine 1DX, nur natürlich ohne ohne ähm, Monitor hinten, sondern mit einer Klappe für den Film. Die mhm. hat einen Winder da unten eingebaut, einen hochformat angebaut. Das Ding ist einfach riesig groß. Ja, das gibt ja auch ohne Hochformatgriff ja, mit und ohne. Ja, es gibt eine 1V
0: ohne. Also es gibt die mit Hochformatgriff, aber das ist tatsächlich ein bisschen, da habe ich ein bisschen nachgelesen, das scheint ein bisschen schwierig zu sein, weil du halt äh, irgendwie mehr Batterien mit dir rumschleppst. Und es ist wirklich die Frage, brauchst du einen Hochformatgriff? Ich habe an keiner von meinen Kameras mehr Hochformatgriffe dran. Ich brauche Ach, Verzeihung. Das nicht. Ja, ich sehe gerade das. Genau, ist und es gibt und eine 1V, die sieht dann wirklich, und das meine ich mit, die sieht komisch aus, die sieht aus wie eine 1DX Mark irgendwas. Also die großen Spiegelreflexen von Canon. Nur als hätte man den Hochformatgriff abgesägt tatsächlich. Und das ist so ein Designbruch ein bisschen drin. Ich finde es sehr schöner mit Hochformatgriff. So wäre sie mir aber zu groß und zu klobig einfach. Und ich brauche also ich brauche den Hochformatgriff nicht. Das, der erhöht ja die, die Bildgeschwindigkeit zum einen. Aber das ist für die Sportfotografen interessant. Für mich halt null. Ja. Ähm, nee, daher, du,
1: ja. Entschuldigung, ich muss zurücknehmen. Die ist, das ist im Prinzip eine... Ja, die ist schon größer als eine, als eine 5D-Mark irgendwas und so. Das ne? ist schon ein Riesenkasten so. Ich habe damals, es gibt, ich hatte, es gibt ja die 5er-Serie, die 1er-Serie und so. Ich weiß nicht, ob ich die V angeschaut habe. Deswegen klicke ich hier gerade so ein bisschen rum, um mich zu erinnern. Ich habe mich jedenfalls für diese zweistelligen entschieden. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, 30 oder 33 V? Das ist die 30. Ich habe mich für eine zweistellige entschieden, weil ich einfach gesagt habe, was brauche ich von der Kamera? was, die 33, die, die jünger ist, die, die zuletzt quasi, oder die später hinten kam. Und die ist so vom, vom Handling her, ja, wie eine zweistellige Kennen halt. Und das, das fand ich sehr, sehr angenehm, weil, jetzt willst du damit ein Shooting machen, richtig? Oder was willst du damit machen? Oder irgendwie alles mhm. Mögliche? Ich würde die, viel privat einsetzen wollen und wenn es mal jemanden interessiert, natürlich, aber wenn ich sie privat einsetze und ich mache da einen 50mm drauf oder irgendwas Kompaktes, dann kann ich sie halt auch mitnehmen. Und die ähm, einstelligen alten Kennen sind relativ groß im Vergleich. Die sind dadurch nicht so schwer, muss man auch sagen, ne? da ist äh, nicht so viel drin, aber trotzdem sind sie sehr, sehr klobig. Aber gut, also egal, das, ähm, egal wie du dich da entscheidest, wenn du dir eine analoge EOS holst, das ist eine spannende Zeitreise. Ich finde inzwischen, wir sind ja äh, leider inzwischen was älter geworden. Ja, was heißt leider? Ist halt so. Und du mit, vielleicht. Naja, warte mal ab, Junge. <lacht> mit, mit Anfang 40 ist es, und es ist ganz schön, dass ich noch Anfang 40 sagen kann, aber ähm, ist es ganz schön inzwischen auch auf die 80er zurückzublicken. ja, Was also früher so ein bisschen mini-retro war, wird inzwischen richtig retro. Und ähm, die analoge EOS hat irgendwie den Charme der, der alten Tage. Das ist so. Ich habe vorher gedacht, die wären mir zu modern, aber ist sie eigentlich gar nicht. Das, daran merkt man nur, dass die aktuellen Kennmodelle bis heute so ein bisschen wie Land Rover sich halt in der Grund, im Grunddesign nicht so sehr geändert haben. Aber wenn du so ein analoge EOS in der Hand hast, das ist schon was anderes. Wenn ich nur kurz, ich weiß, dass unsere Hörer immer mal sich anzünden lassen, ne? also ich wäre jetzt als Zuhörer auch erstmal bei Ebay gerade und würde mir irgendwas kaufen. Mhm. Empfehlung, kauft euch nicht die ganz billigen alten Analogen. Wenn ihr jetzt gerade nur 20 Euro zur Verfügung habt, macht es. Das. das ist ein witziges Gadget. So, man kann die wirklich für 20, 30 Euro schon kaufen, diese silbernen und so. Davon dürft ihr nur nicht so viel verlangen. Das sind Plastikbomber, die wirklich sich auch schlimm anfassen. Aber so die zweistelligen, die sind schon cool. Die einstelligen sowieso. Die erst ähm, 5 hatte ich mal. Die ist ein bisschen anstrengend, weil die eine Gummierung verwendet haben, die die erstmal mit Bremsenreiniger bearbeiten muss eine Stunde. Dann geht's, die kleben alle. <lacht> Aber dadurch sind sie günstig. Also das ist zum Beispiel so ein Ding... Ähm, die ist ganz spannend, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, nicht zu viel Geld sparen. Der Thomas will jetzt tief in die Tasche greifen, weil ich glaube, die 1V ist noch relativ teuer, oder? Ja, erst ein paar hundert Euro kannst ja, du ausgeben, wenn du Also erst Haltung 33 ich, ist. sehe ich gerade 149, 80, 120. Also die Zweistelligen sind echt attraktiv im Preis und fassen sich aber auch schön an. Also die sind jetzt keine Schrotthaufen. Zwischen 80 und 170 sehe ich hier die 33. Ich sehe keine 1V. 1V. 189, ja,
0: also 523. Je nach, je nach Ausstattung bist du 2 bis 500 Euro los. Also mit, mit Hochformatgriff und Scheiß bist du auch gerne mal 800 äh, sogar noch los. Ähm, wenn sie gut erhalten sind, halt auch klar. Hm. Ähm, und mir wäre halt wirklich, also ich gucke jetzt Ebay, ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich auch schon mit Händlern Kontakt aufgenommen. Ähm, diesmal für mich, für mich ein bisschen Screen, ähm, ob sie was in der Art haben. Es gab ja hier in Kirchheim, gab es ja mal ein. So ein äh, kleiner Fotoladen ist relativ. Ein komplett zugemülten, müllten großen Laden, wo du vor allem noch zwei Quadratmeter zum Stehen hattest. Der Rest war mhm. analoge Kameras. Der ist mir dann umgezogen, der hat sich ein bisschen verkleinert. Und ja, mit dem habe ich schon äh, gequatscht. Ähm, ob er irgendwo in seinem Fundus noch eine rumfliegen hat ähm, oder wenn er mal eine bekommt, ähm, dass er mir da gerne Bescheid geben darf, weil der ist dann auch für mich erstmal Generale beholt. Also die, die AE1 ist für mich so eine, ich nenne es mal, Spaßkamera, mit der ziehe ich los, mit der macht irgendwie, das ist das Gefühl damit auch zu fotografieren, manueller Fokus, äh, Transporthebel hinten dran und so, super altes Design, schön. Die 1V ähm, würde für mich den Zweck erfüllen, das ist dann die Arbeitskiste, wenn analoge Bilder auch wirklich rauskommen müssen im mhm. Kleinbildformat. Weißt du, ich meine? Also wenn ich dann ja, sowas wie morgen zum Beispiel habe, da kommt es darauf an, dass ich auch liefern kann, also das ist ein bezahlter Gig morgen. Ähm, Wunsch war da Hälfte, Hälfte an Bildern nachzuhaben, Hälfte analog, Hälfte digital. Und ähm, das also ich vertraue meiner AI 1 ich drücke die Daumen, dass sie bis morgen hält. Ähm, die hat mich aber schon mal im Stich gelassen bei sowas. Und deswegen mhm. würde ich dann schon ähm, eine haben wollen, auf die ich mich verlassen kann. Wo ich weiß, okay, die ist überholt ähm, die steht gut da und dann darf die für mich auch ein paar hundert Euro kosten. Also 500 Euro ähm, bei der Kamera, gut, dann mit Verbrauchsmaterial, Film und so weiter. Ja, werde ich nicht oft brauchen, ist eine Spielerei, ist eine wirtschaftlich so semi-schlaue Entscheidung vielleicht, keine Frage. Ähm, aber wenn ich es richtig machen will, dann will ich es richtig machen. So ist da meine Begründung mhm. dahinter irgendwie.
1: Ja, ja, das ist ja okay. Da sind wir wieder bei den Persönlichkeitstypen von letzter Woche. <lacht> ich ähm, bin ja auch überhaupt nicht dagegen, dafür Geld auszugeben. Ganz im Gegenteil, weil dann hast du auch was Verlässliches. Ich denke nur mal mit an die Hörer, die äh, Bock haben. Und wenn die dann jetzt nach H1V gucken, dann weiß ich halt nicht, wie viele von den Hörern das müssen. Aber ähm, deswegen meine, meine Empfehlung zur 33 und zur 30. Aber mhm. ähm, lass uns kurz die Reichweite nutzen, weil ich weiß ja schon, dass uns der eine oder andere Fotohändler zuhört oder der eine oder andere Angestellte von Fotohändlern Schönen Gruß an der Stelle. Meldet euch mal beim Thomas, wenn ihr da was habt oder was gebrauchen könnt, äh, was besorgen könnt.
0: <lacht> so. ja, also wenn eine 1V irgendwie im Zugriff hat, gerne äh, E-Mail an mich. Würde ich mich freuen tatsächlich. Bin ich gerade wirklich aktiv auf der Suche danach.
1: Ja, das hat ja mit dem Sigma übrigens auch ganz gut geklappt, ne? Ich ähm, hatte ja hier irgendwie so einen Beisatz gesagt, boah, ich würde eigentlich gerne das 35 mm gegen das äh, Sigma A tauschen. Und prompt kam eine Mail. Super netter Austausch. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Viel Spaß mit dem Objektiv. Ja, das sind so die kleinen Vorteile, wenn man die Menschen erreichen kann. Das finde ich ganz schön. Ja, vielleicht kommt ja was bei raus. Finde ich ganz cool. Mhm.
0: So. Ja, ich werde berichten. Also sollte sich hier eine in meinem Stall einfinden, würde ich mich auf jeden Fall nochmal rühren diesbezüglich.
1: Können wir mal überlegen, ob wir nochmal so einen Tag der Stille machen wollen mit einem analogen Film. Hätte ich eigentlich Bock drauf jetzt, wenn es ein bisschen äh, vorausgesetzt ist. Äh, wird ein bisschen friedlicher da draußen, so in ein, zwei Monaten. Ja, müssen wir mal den Hinterkopf auf unsere To-Do-Listen schreiben.
0: Mhm. Ja, mal bei analog und still. Die sind immer so laut, die Kameras mit ihren Motoren und ihrem Film. Und Aber <lacht> gerade
1: das, du sitzt da. und, ja, und, und das und, macht ah. schon was. Keinen hab
0: Bildschirm haben ist der große Vorteil, finde ich. Ja. Nicht auf den Bildschirm starren zu müssen. Ja, das und also
1: ich bin ja, ich bin ja dann in dem Punkt, wo tatsächlich ein bisschen mehr im Privaten unterwegs, wenn ich so an, an, an analoge Fotografie denke. Aber als du es gerade ausgesprochen hast mit dem Superior, habe ich gerade bei Fotografie tut gut nochmal geguckt, weil da sind die Bilder online. Äh, wenn man den Stream runterscrollt bei Fotografie tut gut, irgendwann wird richtig grün. <lacht> dann ist man da. Die habe ich mit dem Rahmen gescannt, also mit dem Filmrahmen. Und das war ja total persönliches Zeug. Auf dem Balkon und beim Spazierengehen und irgendwie ein Buchlicht in der Wiese und dann habe ich noch ein Blümchen gefunden und so. Und ähm, das war wirklich, wirklich besonders. Das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn du dann da so irgendwo sitzt und, und dann macht diese Kamera dieses Geräusch. Also, ich habe da schönste Erinnerungen an diesen Tag, tatsächlich.
0: Ja, ja für mich ist es wirklich, ich habe die die Analoge oft dabei gehabt, auch ähm, wenn wir einfach mit Freunden irgendwie mal was gemacht haben, was spazieren war. Also, gut, im letzten Jahr war es alles natürlich ein bisschen weniger, aber generell du gehst du auf den. Grillfest zu Freunden, also in normal times. Ähm, machst ein Grillfest, geh spazieren auf dem Spielplatz. Ich, völlig egal, was im Picknick, äh, im Park, völlig wurscht. Ich finde es total befreiend, eine analoge Kamera dabei zu haben, wo keiner die Bilder angucken kann, mal eben. Ich finde es mhm. total gut einfach. Mhm. Ähm, ich, aus dem gleichen Grund mache ich solche Sachen, wenn ich es digital mache, tatsächlich mit der X Pro 3, weil mhm. ich da, da könnte ich es angucken. Aber wenn ich den meisten Leuten, die keine Ahnung von Kameras haben, einfach zeige, denken die, oh, analog, ja, ja, analog. <lacht> Weil da hinten kein ähm, Display zu sehen ist erstmal. Und es also, sehr ja. analog aussieht für den Laien. Und ich selber auch es gut finde, dass ich eben nicht. Also, es kostet mich einen Arbeitsschritt mehr, dieses Display auszuklappen. Und es hält mich dann meist unterbewusst schon davon ab, die Bilder nochmal mhm. anzugucken. Sondern ich mhm. fotografiere einfach. Und ich finde es total schön, dann in diesem, ich fotografiere einfach aufzugehen in solchen Momenten. Dann mache ich ein Bild von einer schönen Szene und kann die Kamera direkt weglegen. Ähm, und es wird mir nicht angezeigt, ich sehe nichts. Ich habe einfach nur ein Bild gemacht. Das finde ich bei Analog schön. Das, wie gesagt, den, wie nennt man es im Deutschen, den gleichen Effekt habe ich quasi mit der X-Pro3 eben auch. Ich behandle die größtenteils wie eine analo analoge Kamera dadurch. Also ja, ich weiß, bevor ich so tausend E-Mails kriege, das ist keine analoge Fotografie, aber ich habe eben kein Display dran, ich habe keine Sofort, also die Arbeitsweise Ich habe nicht halt sofort die Möglichkeit, nicht, das Bild zu sehen. Oder die Kamera bemüht sich nicht, mir sofort das Bild zu zeigen, sagen wir mal so, im Gegensatz zu allen anderen.
1: Ja, ja kann ich gut verstehen. Ähm, ja,
0: Deswegen fände ich es total... Ich glaube, das ist das, was mich sogar tatsächlich ein bisschen davon abgehalten hat, mir die X100V zu kaufen, letzten Endes, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe die, die X100V ja eine Weile hier gehabt zum testen ist jetzt ein Jahr her und so schön und so toll ich die Kamera finde, wenn ich Bilder davon sehe, sobald ich sie von hinten sehe, glotzt mich an der Kamera dieses riesige Display an und dann finde ich sie unattraktiv. Mhm. Also ich weiß, dass viele Leute sich ja unendlich über dieses Klappdisplay an der X Pro 3 aufregen können und das ist ja das Schlimmste, was jemals an der Kamera verbaut worden ist. Ähm, ich finde es ein Segen an der Kamera wirklich. Ich arbeite. So gerne mit der X-Pro3 mittlerweile, in, gerade in, in, in so einen Bereichen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass die, keine Ahnung, X100VI ähm, oder 6 oder wie auch immer, ähm, dass die tatsächlich auch mit äh, mit ohne Display daherkommt. Ich, ja, ich, ich, ich
1: finde es halt tatsächlich immer wieder faszinierend, warum wir in aller Hochtechnologisierung Technologisierung auch du, der ja deutlich deutlich technikaffiner als, als ich, immer wieder diesen Sprung machen wollen, dann doch wieder ins Analoge zu rutschen. Ob es jetzt das Spielkind ist, der Wunsch nach Ruhe oder der Wunsch nach damals. oder Das ist ja dabei gar nicht so wichtig, aber es hat einen so spannenden magnetischen Effekt irgendwie. Ich, ich merke jetzt auch, jetzt habe ich dieses Fazit zur Leica rausgehauen ähm, oder dieses vorläufige Fazit, und was da an Nachrichten kommt, wie viele Leute sich damit beschäftigen und wie sehr ich, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, das Ding hat mich total genervt und gleichzeitig trotzdem entspannt irgendwie, ich habe ja überhaupt keine Meinung mehr zu der Leica. Also ich bin ja völlig verwirrt jetzt. Und dennoch denke ich, boah, irgendwie vermisse ich das. Ich meine, was für eine acht Jahre alte Kamera jetzt 3000 Euro zu bezahlen, ist halt nicht, also erstens überhaupt nicht möglich. Und wenn es wieder möglich ist, völlig verrückt. Aber wenn ich könnte, <lacht> würde ich es wahrscheinlich gerade machen. Also nicht, ich würde nichts dafür verkaufen, da bin ich mir sicher. Ich habe am Anfang ja überlegt, verkaufe ich einfach alles und habe nur noch eine Leica. Das nicht. Aber es würde mir mein Leben ein Stück weit schöner machen, wenn ich die jetzt da hätte. Und die Motive sind ja sehr, sehr ähnlich. Ja, Da ist ein Display dran, aber der ganze Rest reißt dich ja so sehr in so eine analoge Vorgehensweise. Ja, auch dafür kriege ich wahrscheinlich jetzt Schläge, aber der Laie mag verstehen, was ich meine. Das ist faszinierend, was, was uns diese... Vereinfach ist es denn? Ist es Vereinfachung? Ist es Minimalismus? Ist es künstliche Ver Verkomplizierung sogar? Selbst da bin ich mir nicht sicher.
0: Ich hab jetzt, Abenteuer? Um, nee, ich habe jetzt relevante Babyerfahrungen sammeln können in den letzten Wochen. <lacht> ja. Und je mehr ich den Kleinen beobachte und je mehr Bücher ich auch zugegebenermaßen ähm, lese, desto mehr ist mir eine Sache wieder klar geworden. Es ist nicht so, dass ich es nicht wusste, aber mit dem Kleinen wird's halt absolut offensichtlich, dass wir halt eigentlich Höhlenmenschen sind. Wir sind nicht so weit davon entfernt, wie unsere Höhlenmenschen-Kollegen früher waren. Also rein von dem, was wie wir genetisch angelegt sind, wie unser Stoffwechsel funktioniert, alles mögliche. Das sieht man an vielen Punkten. Und bei dem Kleinen ist es halt offensichtlich, weil er kennt keine Technik. So, Punkt. Er ist mit dem auf die Welt gekommen, was er hat. Und bei Babys, der weiß nicht, dass er an einem Haus liegt und alles ist safe ist, wenn er in einem anderen Raum ist. Der weiß nur, wir sind in einem anderen Raum und das heißt für ihn erstmal die totale Panik, weil wir nicht da sind. Wir könnten ihn ja vergessen haben. Es könnte ja direkt der Säbelsantiger um die Ecke kommen. Und dieses diese Grundausstattung, mit der wir Menschen daherkommen, die ändert sich ja nicht nur, weil wir keine Babys mehr sind. Dieses Haptische. Wir wollen was in der Hand haben. Ähm, wir könnten unsere Welt ja komplett aus Plastik gestalten, was jetzt Umweltschutz mal beiseite, äh, schon eine riesen Kackidee wäre natürlich. Aber auch vom Gefühl her. Überleg mal, du wärst in einem kompletten Raum aus Plastik, wo kein Holz ist, wo keine Pflanzen sind, wo nichts Natürliches mehr ist. Das wird einen ja kaputt machen, weil die in uns drin, so meine Überzeugung, wir solche Dinge halt gut finden, weil das für uns ähm, was, was mit uns macht. So, anders kann man es vielleicht nicht beschreiben. Und ich glaube, diese analoge Fotografierei ist auch ein Stück ursprünglicher als diese digitale Welt einfach. Und ich merke mit zunehmendem Alter vielleicht auch wieder, ähm, dass ich diese digitalen Sachen zwar sehr schätze, ich sie aber sehr bewusst nur noch einsetzen möchte. Womöglich hm. will ich auch solche Dinge verzichten. Also, wer jetzt meinen Schreibtisch anguckt, hier hat so viele Knöpfe und Lichter und Screens und Scheiß. Ja, aber <lacht> das ist ja eine bewusste Entscheidung, die hier zu haben auch, weil ich hier bestmögliche Ergebnisse mit manchen Sachen erzielen möchte. Wenn ich aber halt ähm, nicht so ergebnisorientiert arbeiten möchte, oder also nicht so ergebnisorientiert, wenn ich, oh, Abstriche bei der Qualität das ist auch falsch, das habe ich letzte Woche schon die Ohren geknallt bekommen in dem Talk, ähm, die analoge Fotografie ist ja nicht per se die Ergebnisse schlechter. Aber es ist eben anders. Es ist ursprünglicher, haptischer, auch der filmtransport Da, Da mache ich mehr mit meinen Händen und mache mehr selbst, ist einfach das Gefühl. Ich muss selbst das Licht abschätzen. Ich muss selbst den Film weiterziehen. Und ich muss selbst mich darum kümmern, den Film ins Labor zu schicken, was bei digital halt anders ist. Und ich mag dieses selbst dieses selbst, die nadel auf dem plattenspieler ähm, auf die platte zu setzen
1: Weißt du, ich meine? Ja, total. Ja, total. Ich war jetzt gerade... Also du hast natürlich total recht. Naturmaterialien, das stelle ich jetzt gerade fest. Also das hier ist ja inzwischen jetzt seit zwei Tagen Büro und wir schlafen in der neuen Wohnung. Ein geölter Holzboden macht was anderes als ein fotografierter Laminat, obwohl er gleich aussieht. Habe ich seit ein paar Tagen das Gefühl völlig faszinierend, dass ich diesen Boden irgendwie anfassen will. <lacht> und auf der anderen Seite ähm, meine Pflanze am Start gegenüber ein Busch und so hier aus dem aus dem Balkon aus dem Dachboden siehst du fast nichts an Pflanzen, <lacht> wenn du sitzt. Ähm, das macht alles schon Veränderungen im, im Sein und gleichzeitig hast du das jetzt umgeschwenkt so in die in die etwas frühere Zeit und ich glaube, dass es da vor allen Dingen gar nicht so auf der auf dem Kalender um die frühere Zeit geht, sondern um unsere Kindheit oder sowas dass wir da, man hat ja diese kindliche Naivität, auch diese jugendliche Naivität, dieses, es wird schon nichts passieren, dieses Geborgenheitsgefühl, die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger, aber selbst in schlechten Verhältnissen, wenn man das mal so ganz grob und vielleicht auch halb bösartig so sagen darf, ist es so, dass ein Geborgenheitsgefühl in uns angelegt ist und ähm, parallel dazu, dass ein analogischer Film, analoger Film am Ende dann doch Natürlicher wirkt, Gott, falsche Worte. ne? Ich glaube, du verstehst aber, was ich meine, oder? Natürlicher wirkt als ein mhm. ausgemessenes digitales Ergebnis von Dioden und Elektroden und was der Teufel was. Glaube ich, dass da irgendwo der Hase im Pfeffer liegt und dass wir uns wahrscheinlich einfach auch zurückerinnern. Also mir geht es in Teilen auch so, dass ich mich, wenn ich, wenn ich manuell fokussiere, das muss nicht immer so sein, ne? Aber wenn ich mich mal, wenn ich das die Kamera manuell fokussiere oder wenn ich den Film einlege, wenn ich nicht sehen kann, welches Foto ich gerade gemacht habe, dann bin ich auch ein bisschen in Kindertagen unterwegs und ähm, mir wird quasi auch das Mitrennen wollen verboten. In dem Moment kannst du nicht ähm, davon ausgehen, dass du den Instagram-Knaller Nummer 1 gemacht hast. Du hast halt gerade ein Bild gemacht von der Situation. Ja, da sind ganz viele spannende Faktoren drin. Also das hast du gerade super geil beschrieben. Ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Mhm, aber, ich glaube auch nicht.
0: Das war schon
1: da dran, das war schon gut. Ja, wollten wir gar nicht hin, ist ja interessant. Das habe ich wieder Bock auf meine Analoge, da habe ich eigentlich gar keine Zeit für jetzt. Ja, aber ich vielleicht ist das eine ganz kurze, ganz gute Brücke. Wir ähm, haben in der letzten Woche ja darüber gesprochen, dass wir mal so ein bisschen über 2021 sprechen wollen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer so einen Jahresausklang gemacht und dann so einen Blick aufs nächste Jahr gemacht und haben ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass das ganz inspirierend war ähm, von anderen man oh, muss ich nicht drauf eingehen, Fotografen wollte ich sagen, Fotografen slash Menschen, zu hören, wie sie ihren, ihr, ihre, ihr Leben und ihr Jahr planen oder auch nicht planen, wie der Weg ist und vor allen Dingen, wenn wir dann wieder in den September und äh, schlussendlich dann in den Dezember kommen, wie wir zurückblicken auf das, was gewesen ist und so. Die Rückmeldungen waren ja immer sehr, sehr groß. Wir haben das jetzt ein bisschen vor uns hergeschoben, über die Zukunft zu sprechen und jetzt haben wir in der letzten Woche gesagt, wir machen das jetzt trotzdem mal. Finde ich eigentlich ganz spannend, ich würde mich freuen, wenn wir uns gegenseitig ähm, so ein bisschen erzählen würden, also nicht nur wir uns, sondern natürlich auch den Hörern, worauf wir so warten, also was so unser, unser Gedanke ist für dieses Jahr, wie, wie sortieren wir das ein und dann tatsächlich auch ein bisschen konkret werden, was sind denn da für Punkte? Also ich habe irgendwie fünf Punkte oder so, die ganz konkret sind, die, die Thema sind, aber vielleicht auch so ein bisschen Thema Ausrichtung, wie planen wir und so, das fände ich ganz schön, wenn wir uns das jetzt ein bisschen hin und her werfen würden. Ähm, mhm. Ja, würde mich freuen. Magst du mal den, den Start so ein bisschen machen oder soll ich anfangen? Mir ist egal. Das, ähm, soll ich? Mir ist egal. Na, ja, hau rein. Vor allen Dingen, also ich stelle mir ja, bevor ich sowas anfange, immer die Frage, aus welcher Perspektive ich mir das jetzt zuerst angucke. Ich bevorzuge viele Perspektiven, aber es sollte ja schon eine Hauptperspektive sein, sonst hast du ja zunächst eine Meinung. Wenn du nur Perspektiven hast, dann ist es immer schwierig. Dann verstehst du alles, aber weißt nicht, was du willst. Und ich habe mal geschaut, was habe ich denn 2019, 2020 gemacht mit diesen Gedanken. Und da war schon der Gedanke laut, wie werde ich als Fotograf erfolgreicher, wobei zu diskutieren wäre, was jetzt Erfolg ist. Wahrscheinlich war das so eine Mischung aus Glück und Wirtschaftlichkeit. Aber der, die Frage war in den letzten beiden Jahren, wie werde ich als Fotograf erfolgreicher. Ne? Auch in Corona in der ersten Zeit, also am Anfang 2020 war das noch sehr, sehr laut. Und wenn ich jetzt von 21, 22 spreche und da mal überlege, dann drehe ich den Fokus komplett rum dann versuche ich zu vermeiden den Fotografen also mich als Fotograf zu sehen, sondern ich versuche das Leben oder den Fokus auf die Person zu richten und das Leben nach der Person auszurichten oh. ist ein Ding aus der Psychiatriepflege wenn du Leute hast Menschen hast, die lange raus waren aus dem Leben mit einer Anpassungsstörung, also Burnout oder mit was auch immer, dann ist es oft so, dass sie nicht in ihren alten Beruf zurück wollen, können wollen, wie auch immer und und sich trauen wollen, was anderes zu machen oder einfach nicht können. So und da stellt sich dann ganz oft die Frage, was mache ich jetzt? Und in, in der Situation, in der du nach einer Anpassungsstörung, nach einem Burnout, nach einer Belastungsstörung, wenn du nach solchen Sachen einen neuen Beruf anfängst, ist es relativ schlecht so einer sensiblen Seele zu sagen, du musst jetzt das, 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 das. Und da ist es schlau in der ersten Überlegung, in der ersten Orientierung, Beratung, wie auch immer, denjenigen zu screenen, was passt denn zu dir? Dann guckst du dir also äh, den Thomas an, der jetzt äh, drei Jahre irgendwie krankgeschrieben war und irgendwie in verschiedenen Kliniken und Therapien war und guckst nicht an, äh, wo der Fotograf, der vor diesen Aufenthalten äh, da und da gearbeitet hat, wo der jetzt unterkommen kann, sondern da guckst du dir den Thomas an, stellst die Frage, was ist denn jetzt das richtige Leben für den Thomas? Und das ist eine Denkweise, die ich viel, viel spannender finde, dass wir endlich wieder ein bisschen mehr wahrnehmen, wer sind wir und was sind unsere Rollen. Ja, also wir sind selten Rettungsassistent, wir sind selten Psychiatriepfleger, wir sind selten Fotograf. Das ist das, wo wir uns immer reinsetzen und wo wir uns so 100% drauf Ausrichten. Manche Menschen brauchen das auch, Stichwort Persönlichkeitstypen. Ich persönlich favorisiere total, ich bin der Falk und du bist der Thomas. Und was sind jetzt unsere Rollen? Und wir können ja auch mehrere Rollen ähm, im Leben bekleiden und eine davon ist sicherlich dann der Fotograf. Aber diese 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 Ausrichtung der Denkweise verändert schon in mir den Motor total. Ne? Also ich habe ja mhm. mit dem Steffen mal dieses Buch besprochen, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, ähm, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Das ist... Da kommt es auch so ein bisschen äh, zum Vorschein, diese Frage, was ist jetzt meine Rolle im Leben und was bin ich? So, und danach richtet sich das bei mir tatsächlich aus, finde ich ganz interessant und, und äh, ich frage mich viel lauter, was passt zu mir und wie lebe ich das möglichst angenehm und nicht mehr, wie werde ich der bessere Fotograf, sondern eine Rolle, ein Anteil von mir ist Fotografie. Und mit dem Fokus... Das,
0: bitte? Ich finde es immer... Interessant, wenn man in sozialen Zusammenkünften irgendwie ist, also man lernt irgendjemanden neu kennen irgendwie, man steht in einer Kneipe auf dem Geburtstag, wo man eingeladen ist, irgendwas, also du lernst jemanden neu kennen, ähm, wird ja oft die Frage gestellt, ähm, oder ich stelle die Frage, was machst du äh, im Leben und viele antworten dann immer mit ihrem Beruf, hm. Ähm, da muss ich meistens nochmal nachhaken. Das interessiert mich nicht. Was machst du? Also was, was, was hm. tust du? Was ist es, was du tatsächlich im Leben machst? Ähm, viele stoße ich direkt mit der Frage vor den Kopf. Manche rege ich zum Nachdenken an. Ähm, weil ich glaube, dass es da eine große Unterscheidung gibt. Weil manche sind, keine Ahnung, die fahren LKW. Das kann cool sein. Ähm, manche fahren, äh, manche sind beruflich, keine Ahnung, die sind Manager von einem äh, DAX-Unternehmen. Es kann aber trotzdem sein, dass der LKW-Fahrer und der im DAX-Unternehmen beide eigentlich Musiker sind, weil das machen sie, das ist ihr Leben, das tun sie tatsächlich. Ihren Job machen sie, das Job, Jobs wegen Geld verdienen, ähm, finanzielle Sicherheit, ja da, wie auch immer, aber eigentlich machen sie Musik und mich interessiert eben viel mehr, was machen sie und wie passt ihr Job da vielleicht rein in das, was sie tatsächlich machen. Ähm, ich, das habe ich für mich irgendwann mal einfach festgestellt und seitdem frage ich da bewusster bei den Leuten nach, weil... Ich finde, es entsteht auch ein viel spannenderes Gespräch daraus, ähm, zu fragen, was machen sie, als einfach nur abzuklopfen, welchen Jobs sie haben.
1: Und du veränderst wirklich was in der Denke ganz oft. Ne? Das ist mir mhm. zumindest so aufgefallen. Also wenn du jetzt... Also muss aufpassen, das verletzt manche. Kann sich einfach nur sagen, also ich denke, dass du es anders machst, als das interessiert mich nicht. Ne? <lacht> Aber wenn man dann mehr so dahin dahingeht ähm, in dieses, was macht dich aus? So, wofür, wofür, wofür stehst du? Ja, du, du bist ja jetzt, also du bist ja jetzt nicht für Versicherungen geboren, um Versicherungen zu verkaufen, sondern du hast da bestimmt irgendwas, was in dir brennt und manchmal kommt tatsächlich so nachdenkliches, ach so, äh, also ich war mal in der Foto-AG und ich wollte mal ein Buch schreiben, als ich äh, in, in Literatur in der Arbeit äh, im Gymnasium gemacht habe oder so und manchmal weckt man da richtig was, das ist total spannend. Das mag ich total den Menschen was wecken, was sie, was sie bisher irgendwie haben, schlafen lassen. Das ist echt so eine Leidenschaft von mir. Ich kriege die leider nicht zu Geld gemacht, aber das ist was, was ich wirklich, wirklich. Das Das reizt mich mega, wenn ich einen Menschen treffe, der irgendwie nichts aus sich macht. Und ähm, das ist so ein bisschen wie der dicke Fußballspieler, Trainer, der kein Fußball spielen kann. Ich, ich muss immer gucken, wie ich hier meine Kröten zusammenhalte, aber anderen Leuten kann ich ganz gut erklären, wie sie irgendwie was erreichen und wie sie ihre, ihre Leidenschaften so nach außen bringen. Und das kommt in so einem Gespräch auch schon ganz oft zum Tragen, finde ich. Und du hast schon recht, dann wird ein Gespräch viel, viel tiefer und dennoch muss man sich daran erinnern. Ne? Also finde ich zumindest, weiß nicht, wie es dir da geht, aber man muss sich, also ich muss mich dann immer mal wieder daran erinnern, auch zu schauen, was passt denn jetzt zu mir. Jetzt bin ich noch eine Spur sensibler, jetzt bin ich auch schon ein paar Mal über meine, naja, wie soll man das jetzt sagen, sensible Psyche gestolpert, wenn, wenn ich dann irgendwie wieder gar nicht drauf gehört habe. Ähm, aber es ist nötig für mich persönlich, immer wieder mich dran zu erinnern. Ich stelle einfach fest, dass die Menschen die vordergründig auch sagten, es ist alles gut, wenn die sich nach dem Fokus ausrichten, ein schöneres Leben führen. Und jetzt mit 42 ist halt die Hälfte des Lebens ziemlich wahrscheinlich rum. Und dann stelle ich mir langsam die Frage, die ganze Vernunft, die ganze Sparerei, ich bin doch jetzt in der Blüte und jetzt erlebe ich alles noch intensiv und jetzt habe ich alle Bereiche des Lebens, es ist noch keiner weggefallen, der mit dem Alter irgendwann mal wegfallen könnte, es ist noch leidenschaftlich, es ist noch spaßig, wir lachen noch laut, wir wir, wir genießen, wir nehmen wahr. Wann, wenn ich jetzt? Und das äh, kommt mit, diesem, mit dieser Fokusänderung. Wenn ich der Fotograf bin, der in Corona jetzt diesen, diesen wundervollen Plan nicht umsetzen konnte und würde jetzt einfach nur als der Fotograf dann bei, ähm, nichts dagegen, falls jemand von euch da arbeitet, aber ich würde jetzt bei Picture People anfangen oder wie sie nicht alle heißen in den Fußgängerzonen, ich würde halt verrückt werden und keinen Prozentsatz mehr von dem ausleben, was meine ja, was macht dich aus, was mein persönliches Brennen ausmacht. So, Also, das sind sicherlich unterschiedliche Bereiche, die wir da begleiten, Thomas, aber wir haben ja schon ziemliche Feuer in uns lodern und auf die zu hören, finde ich halt super wichtig. Das ist, glaube ich, der Kernsatz. Ja. Hm. Hast du da, ähm, bist du da bei oder hast du da eine andere Herangehensweise. Ich möchte jetzt ungerne komplett mein Ja vorstellen und dann deins, sondern ich, vielleicht gehen wir auf den Punkt mal so ein bisschen ein und ähm, stellen uns dann mal durch die einzelnen Bereiche.
0: Naja, ich finde, das klingt jetzt erstmal, erstmal komisch, aber ich finde, man kann da ganz viel von, ähm, von großen Firmen oder von Konzernen tatsächlich lernen, also im Idealfall. Ähm, weil in den großen Firmen hast du ja, nimm mal als Beispiel zum, nimm mal Tesla. Was macht Tesla. Die bauen Elektroautos. so Das mhm. ist das, was tagtäglich da passiert im Werk. Aber sie haben auch sogenannte Mission Statements. Was ist unsere Mission? Und oftmals gibt es noch gekoppelt, was ist unsere Vision? Mhm. Und dieses Mission Statement ist oftmals ein anderes, als das, was offensichtlich in den Werkshallen passiert. Ähm, bei Tesla ist es ja das erklärte Ziel, die Welt möglichst ähm, schnell zu erneuerbaren Energien hinzubringen. Ihr Mittel, das sie dafür nutzen, sind mobile Autos erstmal, oder äh, mobile Autos, äh, äh, die Elektromobilität gewesen, gehen jetzt ja aber auch in den Bereich hier mit äh, Batterietechnologie für zu Hause und so weiter, was mit dem Auto erstmal wenig zu tun hat, ähm, aber weil eben, weil sie nicht ihrem Produkt folgen, sondern ihrem Mission Statement. Und ich finde solche Mission Statements tatsächlich ein hilfreiches Werkzeug, darüber nachzudenken, was soll ich eigentlich mit meinem Leben anfangen. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert. Mir hätte es gerne jemand früher erklären können. Das hätte ich mit Anfang 20 gut gebrauchen können. Damals habe ich einfach nur gemacht, mal mit mehr oder weniger Erfolg. Aber irgendwann so Mitte, Ende 20 habe ich dann erkannt, was ich dann tatsächlich machen möchte. Oder was mein Mission Statement für mich sein könnte. Wobei das auch nicht in Stein gemeißelt sein muss. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich mache jedes Jahr so einen Rückblick für mich. Und aus diesem Rückblick... Ähm, wandle ich dann so meine Mission und Vision fürs nächste Jahr ab und ich gebe mir halt eine Ein -Wort Überschrift nach Möglichkeit. Und das ist nicht nicht zu verwechseln mit einem konkreten Ziel, wie wie es oftmals in die ähm, wie heißen die, guten Vorsätzen fürs neue Jahr formuliert ist, wo dann steht, keine Ahnung, ich will dreimal die Woche Sport machen. Und das ist wie das Produkt, das aus der Werkshalle rausfällt, dreimal die Woche Sport machen. Dass die Mission slash Vision könnte sein. Ich will gesünder werden. Ich will, dass mein, mhm. dass es mir besser geht, dass ich in keine Ahnung in, in X Jahren meine Enkel auch noch hochnehmen kann äh, und nicht ein völlig kaputtes Kreuz habe. Was ist mein Mittel, um das zu erreichen? Dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder mehr Sport machen, was auch immer. Also du, du weißt, was ich meine, um den, um den Unterschied gleich so kurz klar zu machen, ähm, dass die Sachen wirklich voneinander getrennt sein können und man so auch ein bisschen drüber nachdenken muss.
1: Mhm. Was war deine Frage? <lacht> Nee, nee, finde ich finde ich ja gut, wenn wir so ins Reden kommen. Das, das, das ist ja genau das, was dir, mir und vielleicht auch dem Hörer und der Hörerin, was halt manchmal fehlt, wenn du da so sitzt und denkst ja was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel, ich meine, da hilft uns der Podcast ja auch, sind wir ehrlich, ne? so ein bisschen die, die Therapie gegenseitig und die Beratung machen wir ja hier auch. Ne? Seitdem dieser Podcast besteht, das sind ja inzwischen ein paar Jahre, machen wir diese Dinger und erzählen uns davon und ich erzähle dir... Immer und immer wieder und den geneigten Hörerinnen und Hörern auch, dass ich so gegen September, im Spätsommer, Anfang Herbst mal so ins Grübeln komme, bin ich auf dem richtigen Weg, ist das die richtige Richtung besser gesagt, gerne auch Veränderungen anströße, zum Dezember, Januar, Rauhnächte, da dann wirklich in die Veränderung gehe, das Jahr locker angehen lasse, mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Drive, aber übers Jahr einfach tue und mache. Also ich habe ja auch schon so meine festen Rituale, die sich bei uns teilweise auch von der Zeit her gleichen oder ähneln oder so. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ich, ich stehe ja, glaube ich, für Veränderungen so ein bisschen, weil ich ja immer und immer wieder sage, okay, pass auf, das passt jetzt nicht, ich mache das jetzt anders. Und ähm, ohne dabei, ja, mein Lebensmission-Statement, heißt das so? <lacht> also ohne, ohne diese Grundsätze zu verraten und diese Grundsätze haben wir, also in den, in den Grundsätzen sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Wir können das beide ganz gut leiden, einen Raum zu betreten und den besser zu verlassen, als wir ihn betreten haben zum Beispiel. Wir sprachen mal davon, dass wenn nichts anderes hilft und nichts zu retten ist, dann heben wir halt ein Stück Papier auf dem Boden auf, aber wir versuchen, solche Sachen in unserem Kopf irgendwie zu halten. Und das ist eigentlich alles, was man sagen müsste. Da könnten wir die Sendung jetzt abbrechen. So, ich finde es aber auch spannend, nicht nur wie wir da hinkommen, sondern ich finde auch spannend, was jetzt bei dir vorn steht. Wir haben jetzt keinen Rückblick gemacht. Ich finde aber auch, der, der würde das sprengen und dafür ist der Jahreswechsel zu lange her. Und wir wissen, glaube ich, alle, was Corona mit uns gemacht hat ähm, als Solo-Selbstständige. Ich bin inzwischen ja Teilzeit angestellt wieder, aber im letzten Jahr war ich komplett äh, Solo-Selbstständig. Du bist komplett Solo-Selbstständig. Das wissen wir. Die Frage ist, was machen wir jetzt draus? Was machen wir aus dem Weg, den alle gehen und gerade in Teilen auch nicht gehen können? Und, und äh, wo wollen wir dahin? Und wie. Betrachten wir das, ja? Versuchen wir als Fotograf erfolgreich zu sein weiterhin? Versuchen wir in unserem einzig gewählten Genre erfolgreich zu sein? Schauen wir rechts und links des Weges, was noch zu holen ist? Sowohl beruflich, also gibt es andere Berufe, andere Rollen, die wir bekleiden können oder zumindest andere fotografische Genre? Sowas fände ich spannend und deswegen nehmen wir uns doch mal so in den ersten Teil mit rein, was jetzt oder, oder erzähl mir einfach mal, was, was 2021 für dich, ja, was zählt für dich in 2021? Was ist für dich? Hm. Ich würde sogar privat und beruflich vermischen wollen, ich weiß nicht, ob du das möchtest. Was das ist bei mir was immer ist das? So. Da gibt es bei mir Genau, Grenzen. ja, ja, weiß ich, aber jetzt ist das Mikrofon an. <lacht> ähm, deswegen frage ich das so vorsichtig. Ähm, 2021, hau mal raus.
0: Ich würde es
1: zumindest mit einem
0: mit einer kleinen Einleitung zum letzten Jahr ähm, trotzdem äh, voranstellen wollen. Ähm, ich bin bei dir ein Rückblick mal mit dem kompletten Rahmen sprengen, Punkt aber mein ähm, Wort für das Jahr 2020 war ja Tiefe. Ich wollte ja ganz bewusst tiefer in Dinge einsteigen und die Tiefe an anderen Sachen auch regulieren, also mich aus Sachen wieder rausziehen ein Stück weit. Das war wohlgemerkt, das war im Januar formuliert, das Ziel. Oder zwischen den Jahren eigentlich ganz genau genommen hatte ich das so äh, gemacht. Ähm, das hat so nicht funktioniert. Ähm, letztes Jahr war für mich dann viel mehr... Um, Reassessment, Neubetrachtung um, von allem, was so ist. Also da hat mich das Jahr dann reingezwungen. Um, ich glaube, das auch, wie du sagst, man muss, also man darf nicht eisern an was festhalten, nur was man beschlossen hat. Man muss auch flexibel genug bleiben, zu erkennen, wenn was nicht geht. Um, und das habe ich, haben wir, glaube ich, alle relativ schneller erkannt, spätestens irgendwann im März letzten Jahres. Und dann war für mich dieses, diese Neubetrachtung um, letztes Jahr ganz so um, stand über allem ein bisschen. Hat sich dann natürlich auch über das Jahr hin äh, dadurch ergeben, ganz einfach, ähm, dass wir ja dann auch irgendwann wussten, okay, Nachwuchs ist unterwegs, was automatisch mhm. zu einer Neubetrachtung von allem führt. Mhm. Ähm, jetzt ist der Kleine da, ähm, alles dufte mit dem mh, und ich habe letztes Jahr meine Neubetrachtung durchgeführt. Trotzdem habe ich lange gebraucht, um für dieses Jahr für mich so ein Mission Statement zu formulieren. A, weil ich keine Zeit hatte, also vor lauter Baby hier und wann fahre ich in den Kreißsaal und so. Also war viel los Anfang des Jahres. Mittlerweile habe ich für mich aber tatsächlich mein Wort für dieses Jahr gefunden und das ist Erkundung. Mhm. Erkundung wird für mich dieses Jahr werden anders als Tiefe. Also ich habe das noch so ein bisschen verglichen mit dem Tiefe. Wir hatten die Sendung erst mit U-Boot im Neckar oder so genannt. Mhm. Ähm, <lacht> Ich kann mit dem U-Boot, äh, klar, kann ich auf die Taste hauen und das Rad drehen und steht da minus 1000 Meter und dann geht das U-Boot auf minus 1000 Meter runter. Ich glaube, so funktionieren U-Boote, keine Ahnung. Aber trotzdem sollte ich als U-Boot-Pilot ja wissen, was ist auf 1000 Metern Tiefe oder ist vielleicht auf 700 Metern schon der Grund. Ähm, oder, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, kann ich mich mit meinem Containerschiff quer in den Suezkanal reinstellen. Nein, kann ich nicht. Und... Ich muss vorher erkunden, ich muss eine Karte haben und ich muss wissen, was ist da eigentlich, bevor ich einfach nur blind da reinrassel in irgendwas. Und vielleicht hat mich das letztes Jahr ein bisschen davor bewahrt, blind äh, in irgendwelche Sachen reinzurasseln. Ich meine, scheitern ist nicht schlimm, Punkt. Scheitern gehört dazu. Ähm, aber ich scheue mich ein bisschen davor, blind zu scheitern. Also, was heißt, blind zu scheitern ist okay, wenn ich es nicht hätte wissen können hätte ich es wissen können, also habe ich einfach du, nur meinen Kopf. fahren ohne Sicht ist nichts für dich. Fahren ohne genau. Sicht, genau. Also wenn wenn ich keinen Meter vor mir sehe, dann krache ich irgendwo dagegen, Punkt. Wenn ich aber nun, wenn ich unbegrenzt Sicht habe, aber einfach nur nicht aus dem Fenster gucke, dann bin ich selber schuld. Mhm. Und dieses Jahr will ich mehr aus dem Fenster schauen. Ich will nach Möglichkeit diese Erkundung von verschiedenen Bereichen auch wirklich bewusst vorantreiben, um dann, vielleicht im nächsten Jahr wieder, diese Tiefe ein Stück weit regulieren zu können. Keine Ahnung, was das nächste Jahr wird, aber ich will... Ähm, mir dieses Jahr mein Spieltrieb lassen, auf jeden Fall. Das hat mit Erkundung für mich ganz viel zu tun. Ich will mich ähm, austoben. Also ich spreche jetzt wirklich auch privat wie Business, alles, das steht bei mir über allem. Ähm, ich, ich sehe das nicht so getrennt. Und das beeinflusst jetzt schon seit ein paar Wochen mein, vielleicht sogar schon unterbewusst schon länger, auch wenn ich es noch nicht ausformuliert hatte, aber seit ein paar Wochen sehr bewusst mein Handeln tatsächlich auch. Also was ich jetzt für dieses Jahr plane. So, das mal vorangestellt. Erkundung heißt für mich zum Beispiel, dass ich ähm, die Bereiche, in denen ich businessmäßig unterwegs bin, weiter auserkunden möchte. Also was sind die Möglichkeiten? Was kann ich denn noch mehr tun? Wie weit kann ich was ausreizen? Heißt ähm, YouTube, ganz konkretes Beispiel, äh, um zu machen. wie viel Was kann ich da machen? Was kommt dabei rum auch? Das ist auch eine Erkundungsfrage, also festzustellen, okay, was ist da tatsächlich? Also wenn ich x Videos mache, was kommt da vielleicht an Euros rüber? Breaking news, nicht viel. Aber welche anderen Möglichkeiten ergibt mir das zum Beispiel? Ich habe jetzt die Chance, mit ganz vielen Fotomagazinen in Kontakt zu kommen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, die Telefonnummern von den ganzen Chefredaktionen hier, von den wichtigsten Fotomagazinen, weil ich mit denen halt irgendwie Kontakt hatte in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, weil ich durch Fujifilm da die Chance bekommen habe, ähm, an die ranzukommen. Und jetzt will ich auch da erkunden, okay, was kann man da alles machen? Was, ist, was, was steckt da alles dahinter? Und ich mit dem Spieltrieb mir da wirklich die Freiheit lassen möchte, im Moment ähm, zu spielen, zu erkunden und einfach mal zu testen, auch ein Stück weit. Also auch so was wie das Shooting morgen, ein Hybrid-Shooting anzubieten, analog, digital, vermischen. Funktioniert das? Steckt da was dahinter? Keine Ahnung, aber ich will es mal gemacht haben, ähm, um mir da ein bisschen die Freiheiten zu lassen, tatsächlich.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich super spannend. Ich meine, ähm, vielleicht war es ein falscher Eindruck. Ne? Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit noch unsere letzte Episode im Kopf. Ich bin die ganze Zeit wieder bei Persönlichkeitstypen und so, da muss ich jetzt aufpassen. Aber übers, äh, über die Jahre, die wir uns jetzt kennen, äh, habe ich ganz viel den Abenteurer, darf ich das so sagen? Ja, ne? du bist doch irgendwie, bist du schon so ein bisschen Abenteurer, der aber gleichzeitig, also den habe ich ganz oft gesehen, der gleichzeitig aber auch viel eingebremst wurde von Umständen von uns keine extern, Ahnung. Ja. Extern eingebremst wurde, genau. Also ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, aber korrigiere mich gerne, das ist ein Gefühl, das darf auch falsch sein, aber ich hatte ganz oft in unseren so Gesprächen das Gefühl, gerade wenn wir ausgelassen beisammen saßen, vielleicht sogar mit einem alkoholischen Kaltgetränk oder so, dass du richtig abbrennen konntest, also nicht ein bisschen wie eine Kerze, sondern wie so, wie, so, wie heißen die Dinger, die man Silvester an der Reibefläche hält und dann hochhält, diese bengalischen so Feuer Magnesium oder was. Ja, so also dass du richtig abgehen kannst und das meine ich jetzt hochpositiv. Ähm, so ist unser Podcast ja auch entstanden, in dieser gegenseitigen, feurigen, yeah, lass das machen und so. Und dann gab es aber immer ganz viele Punkte, die dich wieder eingebremst haben. Und ähm, das, was du jetzt gerade sagst, hat mich total tief lächeln lassen, weil es sich sehr nach einem Punkt anfühlt, der bei mir in 2021 wichtig ist und das freut mich total. Weil ich dadurch so noch ein bisschen mehr spüren kann, weil das fühlt sich, auch wenn es in weiten Teilen auch um den Job geht, fühlt sich das nach Freiheit an, was du gerade gesagt hast. Weil du hast ein Business aufgebaut in der Fotografie mit Schwerpunkten, die bis jetzt gut funktioniert haben. Die vielleicht auch weiter funktionieren würden, aber du sagst, nicht nur in der Fotografie, sondern aufs gesamte Leben betrachtet, so habe ich es gerade verstanden, ich will mal ausloten, was geht was ich noch für Bereiche entdecken kann. Habe ich das richtig verstanden? Ich will so
0: Ausloten, das war das Wort, was mir gefehlt hat bei meinem tollen Schiffsvergleich vorhin. Ja, genau. Das Ausloten Aber also, das in
1: den Fenstern, ich vermute jetzt schon, dass du es auch probieren möchtest wie morgen und nicht nur aus dem Fenster gucken möchtest. Ne, Der Vergleich, der hat jetzt gerade dazu ja, geführt, ja, dass das sich so ein bisschen anhörte, als wenn du jetzt nur theoretisch, das ist ja nicht so deins. Ne? Aber das was du hast, Genau, was du gerade gesagt hast, fühlt sich vor allen Dingen sehr nach Freiheit an und ist ja im Prinzip äh, gar nicht so weit anders ähm, als das, was ich jetzt äh, oftmals gemacht habe, nur dass wir einfach verschiedene Wege und verschiedene Welten äh, dann besteigen. So, Also verschiedene Berge besteigen, verschiedene Täler durchlaufen und so. Es sind einfach verschiedene Dinge, die wir dann tun. Aber das hat mich jetzt fasziniert, weil ich damit ähm, so intensiv jetzt gar nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Ich weiß, dass du dich viel umschaust, aber jetzt äh, gerade haben wir auch mal Zeit. Wir haben ja auch sonst persönlich wenig Zeit. Wir sprechen uns mit Audios hier und da und so, aber dass wir uns nämlich hinsetzen und drüber nachdenken, ist jetzt nicht so viel, so häufig im Moment durch Corona. Bin ich sehr gespannt und, und, und freue mich, weil ein Teil des Weges ist zumindest, was die Intention angeht, ähnlich. Das finde ich gut. Bin ich super gespannt und ist natürlich auch eine schöne Message nach außen, finde ich, ob du jetzt am Ende einfach fotografisch andere Genres bedienst oder ob du nur noch in einem Teil Fotografie machst und plötzlich mehr Video machst, oder, da kann mir, also mir fallen da jetzt ganz, ganz viele Sachen ein, die du, die du, die du tun könntest. Das ist ja diese Art von Veränderung, die vielen Menschen schon ein Graus ist. Und ich glaube, dass es in der Außenwirkung total wichtig und gut ist, den Leuten das zu vermitteln, dass es gut geht, auszuloten. Was geht denn noch? Anstatt immer sich festzubeißen an dem, was, was immer schon gut ist. Das muss heute nicht mehr gut sein. Und das auszuloten, schönes Wort finde ich enorm wertvoll. So, es ist ja wie mit dem mit der Frage Selbstständigkeit oder nicht Selbstständigkeit. Ja, das ist ähm, so eine Sache. Es gibt Typen, die müssen das so tun. Die meiste Zeit dazu gehörst du, glaube ich. Du sagst aber auch, bevor die die Bude abbrennt, was hast du neulich gesagt oder was sagst du immer wieder, Ein Kaffeebike, was? Das, also mhm. du würdest Kaffeebike fahren. So, ne? Oder, oder oder Kurier oder oder Kaffee aufmachen oder äh, im Kaffee bedienen oder was auch immer du mir schon für Sachen gesagt hast. Das macht dich ein bisschen aus, aber das wäre so Worst Case. Du würdest das schon sehr, sehr lange durchziehen. Es gibt aber viele Leute, die entweder angestellt sind und glauben, sie, sie müssen es bleiben oder die selbstständig sind und glauben, sie müssen es bleiben, weil sie Angst vor dieser Veränderung haben. Und ähm, Ich bin auf der anderen Seite stehend ja immer schon so ein bisschen mehr dafür, in Teilen angestellt zu sein. Habe jetzt auch gemerkt, gut, jetzt hat Corona mir harte Knüppel zwischen die Beine geschmissen letztes Jahr, ne? aber in, in meiner Vollselbstständigkeit. Aber es ist schon... Vorausgesetzt der Job ist geil, ein ganz schönes Gefühl, meine fünfeinhalb Stunden vom Montags bis Donnerstags jetzt angestellt zu sein. Ich bin zu Hause angestellt, ich äh, habe im Arbeitsvertrag keinen Austragungsort stehen, wo ich sein muss, sondern ich habe nur die Zeitzone im Arbeitsvertrag stehen, das ist natürlich auch ein ziemlich geiler Arbeitsvertrag, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es was, äh, was auch da mit reingehört. Du wirst es bei dir nicht mit reinnehmen, glaube ich, weiß ich nicht. Ich gucke dir gerade in die Augen, du guckst aus also dem Himmel, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das empfehle ich in die breite Masse schon zu überlegen. Nicht nur, was kann ich in meiner Angestelltengeschichte äh, tun, wie kann ich in meinem Chef besser klarkommen, sondern auch möchte ich vielleicht auch was Selbstständiges tun, in Teilen was Selbstständiges tun. Oder als Selbstständiger macht es Sinn, mich in Teilen wieder anstellen zu lassen. Das gehört für mich dazu. Also ich mache jetzt mit der Foto-Community da beste Erfahrung mit. Das ist eine große, große, positive Lebensveränderung für mich, auch wenn ich damit mit Sicherheit nicht reich werden kann, mit fünf Stunden, vier Tage. Aber es ist so, dass das, was bis dahin gesättigt ist, jetzt reden wir aber nur von Vernunft gerade, nur die Vernunft, nur die Kohle ist es so, dass meine Sozialbeiträge safe sind, auch wenn es natürlich nicht so viele sind bei so einem ähm, kleinen Anteil. Aber die sind safe, die Krankenkasse ist bezahlt und ich habe genug Geld, um zu überleben. Und bis das das erreicht ist, selbstständig, hast du schon relativ hart gearbeitet. Ich mache da jetzt aber einen total geilen Job, der nicht hart ist und die Abrechnungen und all diese Dinge machen halt andere. <lacht> Was ich sonst alles ja alleine machen muss. Und da kann ich halt sagen, dass dieser Teil ein großer Move war. So. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kombiniert damit, dass das auch noch hart inspirierend ist und eine extrem schöne Zeit ist, ist natürlich perfekt. ne? Es gibt natürlich ja Kackjobs. Da muss man sich immer überlegen, was mache ich denn da jetzt? Aber ich äh, bekomme jetzt dadurch Dinge ermöglicht, wieder innerhalb von meiner Persönlichkeit, die ich vielleicht sonst nicht auf die Reihe bekommen hätte. Also ich bin ja in der Ausbildung zum Coach gewesen, habe jetzt den Entspannungstrainer draufgesetzt und ich weiß nicht, ob ich diese Ausbildung schaffen würde, wenn ich die Teilzeitanstellung nicht hätte weil einfach so viel dann immer wichtiger ist. Jetzt habe ich im Umzug, habe ich es auch liegen lassen, zwei Monate, aber dann geht es halt wieder voll weiter und es gibt eine gewisse Freiheit. Ne? Das kann ein gut laufendes selbstständiges Business natürlich auch bieten, insbesondere wenn wir von passivem Einkommen sprechen und so, aber wenn wir uns das, das betrachten, kennen wir fünf, sechs Leute, bei denen diese Dinge richtig gut funktionieren, die anderen, die haben es dann so lala und mir persönlich, ich möchte es immer wieder sagen, also ich merke es jetzt gerade wieder, noch mehr als in meiner letzten Angestellten-Geschichte, weil ich jetzt natürlich voll in meinem Thema bin. Ich bin ganz nah am Fotografen. Wohl bemerkt, egal welcher Fotografen, in der Foto-Community sind sehr, sehr viele Hobbyfotografen, aber auch die sind ein extrem spannendes Feld und bin in der Entwicklung, wir, wir treiben gerade viele Dinge voran, viele Veränderungen voran. Also, dicke Werbung für eine Teilzeitanstellung. Knapp über 50%. Prozent ist ratsam
0: ja, für mich. In der Fall, nicht für alle. Das gerade ein schönes Beispiel genannt, mit dem manche wollen unbedingt angestellt sein, manche wollen unbedingt selbstständig sein. Das Angestelltsein wegens oder das sein wegens. Was, mhm. glaube ich, grundsätzlich falsch ist. Mhm. Äh, auch da, das ist so ein bisschen, bist du angestellt oder bist du selbstständig? Das ist die falsche Frage. Ähm, sondern was ermöglicht dir, die Entscheidung, die du da getroffen hast, oder die die Entscheidung, die dazwischen liegen kann, also einen Teilzeitjob zu haben und zum Teil dein Leben, also dann und dann ein Unternehmen selbst noch irgendwie zu leiten oder selbstständig, mhm. solo selbstständig was zu machen. Für mich war nicht die ausschlaggebende Entscheidung zu sein, ich muss um auf Teufel komm raus selbstständig sein. Für mich war wichtig, ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen. Wie ja, erreiche ich schön. dieses Ziel, selbstbestimmtes ja. Leben zu führen? Ich habe es mit Teilzeit versucht, hat nicht funktioniert über mehrere Jahre. Deswegen habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit dann gemacht. Ich glaube also, dass die, auch da muss man ein bisschen differenzieren, ganz einfach. Für mich ist deswegen auch absolut okay, sag ich mal, wenn ich meine Ziele durch eine Selbstständigkeit nicht erreichen kann, dann auch zu sagen, jo, dann fahre ich halt irgendwie Coffeebike. Es muss aber gegeben sein, dass Coffeebike fahren, also ist ein wildes Beispiel, dass Coffeebike fahren mir ermöglicht, meine Ziele zu erreichen. Ähm, Coffeebike fahren fände ich tatsächlich, also es ist ein knochenharter Job vermutlich, fände ich aber interessant, weil ähm, ich würde nicht meinen Sport machen können, weil kann man die Dinger eigentlich fahren, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich wäre viel draußen, ich lerne Millionen Menschen kennen, ich finde das super spannend und interessant. Ähm, deswegen ist das Beispiel nicht komplett blöd ich also Höchststrafe wäre jetzt keine Ahnung für mich vermutlich am McDonalds Schalter arbeiten oder so Hab also das kann für Leute ja cool sein ja, ja. aber da, da da ziehe ich nichts weiteres irgendwie raus also für mich erkennbar ziehe ich da nichts weiteres raus ähm, jetzt bei sowas wie Coffeebike fahren ähm, ich ha ich hatte ein Stellenangebot ähm, an der Uni als Dozent zu arbeiten ähm, im Social Media Bereich Schwerpunkt Fotografie und Gestaltung ähm, als Halbtagsjobs. Wäre super spannend gewesen. und Ich habe das wirklich ernsthaft in Betracht gezogen. Mhm. Aber es wäre in einem anderen Bundesland. Und das ist einfach ein totschlag, -Totschlag in dem Fall, weil ich nicht die halbe Woche oder ne, mehr als die halbe Woche in einem anderen Bundesland sitzen will ähm, und dann abends irgendwie in einem ein zimmer apartment oder wie auch immer, während äh, mein Kleiner hier halt ohne mich groß wird. Also mhm. jede Woche. Mhm. Eine halbe Woche nicht da sein. Das geht nicht. Punkt.
1: Ansonsten hätte ich das womöglich gerne angenommen.
0: Tatsächlich, so geht's nicht.
1: Du hast so recht. Es, ja, habe ich äh, schlimm formuliert. Du hast so recht. Es geht darum, wie kann ich denn meine Ziele? Also am Anfang habe ich ja sowas gesagt wie, wie kann ich denn was passt zu mir und wie lebe ich das am möglichst angenehm aus? Und angenehm war dann das Synonym für erfolgreich, für Zufriedenheit, für wertvoll vielleicht auch, gehaltvoll und so. Und all diese Punkte, diese Frage führt natürlich nicht dahin, selbstständig oder nicht selbstständig. Das habe ich etwas sehr kastig ausgedrückt jetzt, sondern welcher welche Art von Job führt denn dahin? Weil es gibt natürlich Selbstständigkeiten. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Handwerker erlebt im Umbau, die einfach von morgens um halb sieben bis abends um elf knüppeln und knüppeln und knüppeln. Das mag für die cool sein. Für die meisten ist es cool, die lieben genau das. Da würde ich halt sterben. <lacht> Weil's halt, weil es weil Knüppel in dem Fall dann auch äh, etwas erschaffen ist. Du siehst, was du getan hast, das ist super. Aber äh, wieder Persönlichkeitstypenmäßig mäßig, für mich wäre das halt nicht genug. Für mich wäre das irgendwie der 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 falsche Job, so die falsche Selbstständigkeit. Es gibt aber sicherlich Selbstständigkeiten, wenn sie funktionieren, die hoch inspirierend sind und die, also wenn ich mir vorstelle, wie ein Buchautor lebt, der, der tatsächlich erfolgreich ist oder so, äh, ein, ein wundervolles Leben, auch wenn du wahrscheinlich Nächte voller Tränen dabei hast und sowas alles, aber es geht nicht um Angestellte oder Nicht-Angestellte, es geht darum, das Gehirn zu öffnen für die verschiedenen Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch die verschiedenen Wege schon versucht. Also spießigstenfalls war ich bei der Kommune angestellt und freistenfalls war ich halt voll selbstständig und alle Wege dazwischen habe ich auch durch. Und ich empfehle halt dafür offen zu sein, vielleicht trifft das am besten. Also wenn du in dir ein sehr lautes Nein spürst gegen irgendwas, aber in dem Punkt, wo du gerade stehst, wenn nicht so richtig klarkommst, empfehle ich dieses Nein mal zu prüfen ist es ein Nein aus der Gewohnheit oder aus der Veränderungsangst heraus oder hat es wirklich Hand und Fuß? Da wurde ich glaube ich hin, weil du hast da natürlich völlig recht, ich hätte diese Dezententätigkeit, finde ich, ist eine mega Chance, aber dann zu schauen, was habe ich davon, was kann ich damit umsetzen, ist halt wertvoll. Und das ist diese, diese gesunde Sicht, auf die ich mich gefreut habe, wo ich wo ich wusste, dass was jetzt kommt. Mhm.
0: Ja. Also, das wäre natürlich, man das ist ja ähnlich wie wie dein
1: Angestelltenjob,
0: also, um den grobsten Vergleich zu ziehen, damit wäre ähm, die Krankenversicherung bezahlt, damit wären die gröbsten Kosten irgendwie mal gedeckt und das wäre, rein finanziell betrachtet, eine gute Entscheidung. Aber ich will die Entscheidung nicht rein finanziell machen. Also, das wäre hm. falsch, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, lieber knüppel ich noch mal ein paar Tage, äh, ein paar Stunden hier mehr durch und hänge mich hier rein. Ähm, und schau, was kann ich an, wie kann ich anders hinbekommen, aber eben so, dass ich die Zügel in der Hand halte, nach wie vor und eben nicht eine halbe Woche weg sein muss pro Woche, ähm, hm. weil das eben nicht geht. Also die die erste konkrete Frage war dann für mich zum Beispiel: gibt es hier eine Dozentenstelle? Also Kriege ich das in Stuttgart hin? Dann müsste ich nicht hm. irgendwo in irgendwo einem anderen Bundesland rumsetzen. Hm. Ähm, ja, also so, das sind ich sag mal, die 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 Fragen, die sich da dann logischerweise daraus ergeben. Also dieser diese Erkundungsgedanke. Okay, also was gibt es da konkret? Ich werde jetzt zum Beispiel im September werde ich an der Schule in Heidelberg für Fotografen angehende Fotografenmeister als Dozent arbeiten. Das sind mal nur ein paar Tage, aber immerhin, es ist der erste Schritt in die Richtung. Und dann gucken wir mal, was draus entsteht. Aber ich will das einfach mal auch gemacht haben. Also ich hatte vor... Boah, 15, nach mehr wie 15 Jahren oder so, habe ich auch mal in so einem Anfall von ich muss hier raus, aus meinem Job damals habe ich auch gedacht, okay, mir macht schon immer Spaß, Menschen was beizubringen. Wie kann ich Lehrer werden? Ich Kasper. Und habe dann wirklich geguckt, okay, was kann man Richtung Fachlehrer oder Richtung Erwachsenenbildung irgendwie machen. Hab's dann wieder begraben, weil es sich mit meinen damaligen Zielen auch nicht vereinbaren ließ, weil ich damals einfach schlicht und ergreifend mehr Kohle verdienen wollte. Und hab's dann gelassen. Jetzt habe ich witzigerweise die Chance, vielleicht doch was in der Art zu machen. Also da kommt ein, ein, ein alter Traum vielleicht sogar wieder hoch, den ich jetzt nochmal angehen kann, ganz konkret.
1: Mhm. Womit du dir folgst. Und nicht, dem, nicht der Frage, was du als Fotograf tolles machen kannst. Voll geil. Ähm. Ich kann diese Liebe zum zum Vermitteln, zum mit Menschen umgehen, halt so gut verstehen, weil ich dich erlebt habe und weil ich weil ich auch so, hast du letzte Woche auch so ein bisschen erzählt, wenn wir zusammen auch im Workshop waren und so, das, das ist einfach auch eine schöne Zeit, weil diese Interaktion mit den Menschen halt so wichtig ist und das eint auch das Kaffeebike und das Lehren und, und äh, das ist das, was ich so wichtig finde, dass wir versuchen auf uns einzugehen. Diese ganze Entspannungstrainerkiste ist analog zu deinem Lehrwunsch. So, das wäre so das Pendant, was ich daneben stellen würde. Es stehen noch viele andere Sachen auf dem Zettel für 2021, aber diese Entspannungstrainerkiste hat einen zentralen Rahmen. Ist entstanden aus Fotografie tut gut. Fotografie tut gut ist mein Herzensprojekt und während ich am Anfang mir habe einreden lassen von der Gesellschaft, dass ein Herzensprojekt sowas wie ein Hobby ist, das geht so nebenbei, habe ich inzwischen für mich entschieden, ich wollte eigentlich gelernt sagen, aber nein, ich habe entschieden, dass mein Herzensprojekt ein Lebensprojekt ist. Ja, es wirft immer noch nichts ab. Es ist super schön, wenn jemand auf der auf der Webseite mal die Wunschliste entdeckt oder so. Das ist Hammer und, und Danke schreibt und so. Aber noch wirft es nichts ab. Aber es ist mein Lebensprojekt. Und daraus erwachsen, mit den Erfahrungen gekoppelt, die ich in meinen anderen Berufsfeldern vorher gemacht habe, ist ja diese Coaching-Ausbildung und jetzt die Entspannungstrainer-Ausbildung gewachsen. Und das ist ein anderer Bereich der Vermittlung, aber er ist sehr, sehr nah an mir dran. Und das ist so der Grund, warum dieser Entspannungstrainer jetzt so laut ist. Ich kann den wundervoll mit der Fotografie verkoppeln. Das heißt, in einem weiten Teil wird der Fotografie tut gut aufsättigen. Und mit aufsättigen meine ich nicht das pure Geld. Irgendwann kosten Dinge auch mal Geld, aber der Podcast wird nie Geld kosten. Und es geht auch nicht darum, ich meine auch Wert in der Wertigkeit aufsättigen. Und damit kann ich was vermitteln, wo ich jetzt wirklich viele Jahre hart dran gearbeitet habe. Als wir uns kennengelernt haben war ich noch sehr, sehr viel unkontrollierter, sehr, sehr viel orientierungsloser und das, was ich heute als die richtige Wegrichtung wahrnehme, habe ich irgendwie nur als, was soll ich nur machen, wahrgenommen. Ich war schlecht darin, den Fokus zu finden, wie ich dachte. Eigentlich war ich in der richtigen Richtung unterwegs, aber es ist nicht immer gesellschaftskonform, den richtigen Fokus zu finden für sich. Und hatte sehr, sehr viele aufgeregte Momente und so, die werden sukzessive von von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr weniger und ich merke, dass ähm, schon seit einiger Zeit viele Punkte, die man so in Büchern liest, irgendwann weiß man, dass man sie anwenden muss, wenn sie passieren und irgendwann gehen sie in Fleisch und Blut über und ähm, spätestens, wenn das so ist, ist es sehr, sehr, sehr tiefpersönlich. Und das Ganze jetzt noch in die Vermittlung zu bringen durch diese Trainerausbildung ist für mich echt auch ein großer Traum. Also dieses Fotografie tut gut Ding, verschmilzt gerade damit. Ähm, diese Entspannungstrainerausbildung hat Schwerpunkte. Autogenes Training, Fantasiereisen, progressive Muskelentspannung und so eine, ähm, so ein Überblickangebot heißt, ähm, ich möchte vermitteln zu anderen. Also Fantasiereisen und autogenes Training finde ich richtig geil. Coaching-mäßig an die Entspannung zu gehen, Menschen dazu zu befähigen, sich selbst zu entspannen, finde ich auch super spannend. Progressive Muskelentspannung, suche ich gerade den Zugang, weil ich ihn noch nicht habe, finde ich aber auch super spannend. Vielleicht wird das das große Ding, keine Ahnung. Bin ich noch nicht so richtig mit warm. Aber vor allen Dingen, dieser Überblick, der finde ich auch spannend. Das heißt, du kannst als Thomas Jones, äh, ob du jetzt eine Stunde bei mir buchst oder ob wir einen Workshop zusammen machen, ob ich das in die Tageszeitung schreibe oder hier bei Fotografie tut gut oder den Fotologen anbiete, Du bist halt ein wuseliger Typ, also nicht du, ein anderer Thomas Jones. Also kommt irgendwer an und ist ein wuseliger Typ und weiß nicht so richtig, wohin mit sich und ist immer aufgeregt und so. Und weiß aber nicht, wo er anfangen soll. Wie oft haben wir im Leben eine Situation, wir wollen was verändern und jetzt wollen wir irgendwie aufhören zu rauchen, irgendwie entspannter sein, uns irgendwie besser ernähren. Das sind so die drei Punkte, die keiner auf die Kette kriegt. Ich auch nicht viele Jahre. Und ähm, dieses Überblicksding, das habe ich selber mal mitgemacht. Da ist dann äh, auch so ein bisschen der Wunsch entstanden. Das ist ein Angebot, wo du ein Wochenende dich wirklich mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigst. Ich habe mir hier sogar so eine Notiz gemacht, um nichts zu vergessen. Da gehst du halt hin und stellst vor, was ist ein autogenes Training und warum ist das noch lange nicht out, obwohl wir das aus der Kindheit schon kennen. Was ist eine Fantasiereise und wie funktioniert das? Was ist Muskelentspannung? Was ist Meditation? Was ist Atemtechnik? Was ist Yoga? Was ist Qigong? Die fünf Tibeter? Tibeter Shiatsu? In all diesen Punkten bist du natürlich so ein bisschen so ein also du bist mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Das ist aber von vornherein klar. Du hast äh, deine drei Schwerpunkte, die habe ich gewählt. Und den Rest machst du in so einer Überblicksausbildung. Das heißt, ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, wie es geht. Ich kann es betreiben und ich kann es in Grenzen so lehren, dass wir es einmal gemacht haben. Und im Idealfall hat am Ende derjenige, der an diesem Wochenende teilgenommen hat oder an diesem einen Abend teilgenommen hat oder an einer Reihe, keine Ahnung, fünf Wochen, eine Stunde mittwochs abends, hat eine Idee, mit welcher Methode er sich da weiterentwickeln äh, kann und das finde ich persönlich super interessant und das ist ja nur ähnlich, wie du es gerade berichtet hast von dir, daraus entstanden, dass ich meine Persönlichkeit äh, abgefragt habe, dass ich also nicht geguckt habe, was macht man heute und nicht geguckt habe, was mache ich mit dem Fotografen, sondern die Rollen ausgedotet haben und der Fotograf behält eine Rolle sogar innerhalb dieses Ding hat aber natürlich auch noch, äh, weiß ich nicht, stand heute zwei Hochzeiten in 2021, hat noch irgendwie stand heute fünf Porträtshootings vor sich und dies und das und jenes. Aber eine Rolle wird immer lauter, nämlich diese Entspannungstrainingskiste. Und äh, die Ausbildung ist so aufgebaut, dass du einzelne Dinge dann irgendwann fertig hast und äh, dann beginnst du es anzubieten und sattelst nur immer mehr auf, weil du dann im, im Verlauf der Ausbildung immer mehr dazu lernst. Und da habe ich unglaubliche Lust drauf, zumal ich da ja schon was der Psychiatriepflege eine ganze Menge mitbekomme. Und so vermische ich gerade ganz, ganz, ganz wild, von außen betrachtet wild, aber von innen betrachtet sehr, sehr homogen, sehr, sehr, nee, sehr harmonisch, passt viel besser, Dinge, die mich ausmachen. Halt die Fotografie, die Vermittlung, diese Frage um Entspannung, Fokus finden, klarkommen, was ist hier das Problem und wie kann ich es lösen? Ähm, Podcasting ist auch ein großes Thema. Also alles, was ich mache, das erste Mal im Leben, glaube ich, ist ausgerichtet nach dem, was kann ich denn den Menschen bieten, was habe ich schon dabei. Also so ein Baby, weil du gerade das Baby erwähnt hast, agiert, kommuniziert ja auch nur mit dem, was es hat. Und wir Menschen wollen immer alles Mögliche von außen uns beibringen. Ich meine natürlich, wenn du jetzt auslodest, was geht noch und möchtest Video machen, musst du dir Video beibringen. Das ist mir klar. Hast du ja in weiten Teilen auch schon. Aber ein Teil davon muss schon da sein, nämlich die Lust da drauf und die Möglichkeit durch diese Lust, das kreativ weiter auszuweiten. Und das finde ich ähm, sehr, sehr wichtig bei dieser Frage, dass wir versuchen, aus uns selbst herauszukommen. Und das ist, äh, das sehe ich bei dir, deswegen habe ich gerade dieses Freiheitsding so sehr gefeiert, sehe ich dieses Jahr auch sehr. Ich war ein paar Mal anderer Meinung in diesen Sendungen wie die heute. Ähm, heute sehe ich das extrem positiv. wie, wie, wie wie, wie wichtig findest du denn, also kannst du mir auch widersprechen, ähm, könntest du jetzt einen komplett fernen Job machen? Also findest du, sich etwas anzueignen, der Vernunft wegen, glaubst du da an den großen Erfolg? Wie auch immer der geartet ist. Mm. Wenn du dir jetzt, wenn jetzt, die, wenn jetzt die Gesellschaft sagen würde, Thomas Jones, du musst morgen, ach Gott, sag mir irgendwas, ähm, Eismaschinen verkaufen.
0: Mm. Da das ist heißt eigentlich schon die Antwort begraben da drin. Für mich geht es halt alles mit intrinsischer oder extrinsischer oder externer Motivation einher. Intrinsische ja, Motivation das ist das, was, was aus mir rauskommt. Was möchte ich machen? Und sobald du mir halt von außen was gibst, was ich tun soll oder versuchst, mich von außen zu motivieren, irgendwas zu tun, ähm, gleiche ich das mit dem ab, was ich möchte. Und ich glaube, das machen Viele vielleicht nicht genug, wobei, ich will nicht über andere urteilen, das ist nicht mein... Das wollte, äh,
1: das wollte ich herausprovozieren, genau. Genau, ja, Also ich will ja, da nicht über andere so urteilen. Klar. Ich
0: für mich ähm, habe aber gelernt, auf meine innere Stimme da zu hören und zu sagen, okay, es kann gerne sein, dass da was von extern kommt, ähm, weil wir sind ja nicht, niemand ist eine Insel, Punkt. Ähm, ich bin natürlich vielen externen Einflüssen, externen Motivationen, externen Anforderungen auch ausgesetzt muss aber trotzdem, ich muss für mich, also das einfach in mir jetzt drin, deswegen muss ich das, ich muss für mich das immer abgleichen. Ich kann mhm. das nicht mehr übernehmen. Ich kann nicht mehr ähm, irgendwas machen, weil es eine Vernunftentscheidung ist. Das funktioniert nicht mehr. Und Vernunft da in Anführungszeichen. Es ist nur das Einzige, was vernünftig ist für mich, weil ich weiß, dass mich, mich das nur dann langfristig glücklich macht, ist, wenn ich es mit mir selbst abgleichen kann und ich sagen kann, ja, das ist wirklich was, wofür ich brenne. Die Idee kann gerne von außen kommen, aber letzten Endes die Entscheidung darüber, ob ich es gut finde oder nicht, fällig aus meiner aus meiner inneren ähm, Motivation raus. Und da kommt dieses dieses Mission Statement oder diese ähm, dieses, diese Wortüberschrift, die mich, ich mir für ein Jahr gebe, die ist ähnlich wie so ein Mission Statement. Wenn mein 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 innerer Wunsch ist, dieses Jahr zu erkunden und mir bietet jetzt jemand eine Stelle an wo ich was erkunden kann, in Anführungszeichen. Deswegen ist es auch so, so ein Einwort, Einwort, das wirkt erstmal super schwammig, aber das ist auch das Schöne daran, ähm, dann kann ich es nämlich wirklich schnell gegenchecken. Passt es zur Erkundung, wenn ich dieses Jahr Dozent an einer Uni wäre oder an einer Privatschule oder was auch immer. Ja, da kann ich erkunden erstmal. Das, ist, das klingt interessant. Aber ähm, kann ich die Welt der Eismaschinen erkunden? Boah also irgendwelche Sales-Charts abgeben und in Excel irgendwelche dummen Zahlen reinhämmern und dass mein, Men, äh, mein Chef mir am Ende sagt, oh, da müssen wir jetzt auch mal, Kalle, da muss man mal Nee, da kann ich nichts erkunden. Das ist, das, das kenne ich, danke, Tschüss, das brauche ich nicht mehr. Ähm, deswegen glaube ich, ich für mich brauche schon so eine, eine einfach zu greifende Guideline, das ist dieses diese Einwort-Überschrift für mich, um das schnell abgleichen zu können. Ich kann trotzdem noch ein paar Tage länger drüber nachdenken, im Zweifelsfall. Aber ich ich könnte nicht ähm, aus der reinen Vernunft raus jetzt Dinge tun, also die externe Vernunft ähm, raus, weil alle sagen, das wäre aber das Richtige. Das heißt ja nicht, dass es das Richtige für mich ist, tatsächlich.
1: Aber das war bei dir auch schon mal anders, ne? Also bei mir auch. Jaja, ich frage jetzt nicht, um uns zu entzweien, sondern da waren wir beide, glaube ich mal, also ganz anders drauf. Wir haben, glaube ich, deswegen auch sogar ja, ja. schon gestritten, aber, ja.
0: Mhm. Also, die, meine 20er-Jahre äh, waren viel extern getrieben und ich habe, ich dachte, ich hätte einen Plan oder eine Idee, eine Richtung, hatte ich aber nicht. Die war mir ähm, von außen übergestülpt. Also dieses hier scharfer scharfer Häuslebauermäßig mäßig so ein bisschen mhm. und äh, guten Job, Karriere, IT-Branche, yeah, die ganze Zeit unterwegs und jada jada. Und irgendwann habe ich dann wirklich dieses, halt festgestellt, das macht mir alles überhaupt keinen Spaß. Ich finde es alles komplett bescheuert. Es langweilt mich und es ödet mich an. Was mir Spaß gemacht hat an meinem Job, war die Problemlöserei, dieses kreative Nachdenken, vor ein Problem gesetzt werden und dann das zu lösen. Für mich war jeder Sprung auf der Karriereleiter weiter nach oben oftmals ein Rückschritt gegenüber dem, was ich tatsächlich tun wollte. Hat mich aber Jahre gekostet, um das zu begreifen, obwohl es mir viele Mentoren auch gesagt haben. Ganz am Anfang meiner Ausbildung hat mir das mein damaliger Chef schon gesagt, je weiter du auf der Karriereleiter hochsteigen wirst, desto weniger wirst du die Dinge tun, die dir mal Spaß gemacht haben. Er war ursprünglich mal Techniker und zu dem Zeitpunkt war er Gesellschafter und im Vertrieb in dem Unternehmen. Und er meinte, boah, wenn ich euch manchmal in der Werkstatt so zugucke, wie ihr überall Staub und Schrauben und Werkzeuge und PC-Bauteile habt, super. Und er sitzt da und guckt in seinen Excel rein und überlegt sich, welchen Kunden er als nächstes anruft und irgendwas verkauft.
1: Und, und genau was du sagst, führt dazu, dass ich den Menschen regelrecht auf den Sack gehe. Manchmal, weil ich jetzt gerade ja auch wieder in so einem vermittelnden Gespräch bin. Ich bin ganz oft so in so einer, ich, ich rutsche dann in so eine Empfehlungshaltung und wiederhole Dinge wie, äh, du musst deinem Herzen folgen und sowas äh, auch immer und immer wieder so beinahe gemäß, gebetsmühlenartig. Weil ich ich kann mich dagegen auch nicht wehren, das passiert. Das ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, ich habe das drei oder vier Mal, habe ich das gesagt und ausgeführt und nochmal gesagt und so, weil es gibt Menschen, die das gut können und also ich habe zwei Freunde, die führen das Leben, was du gerade beschrieben hast und die genießen es genau so. Das ist der Lebensweg, der war auch irgendwie vorher schon klar und den haben sie auch lange geplant und denen geht es einfach gut damit und zwar ganz schlicht gut jetzt ein, ein, ein Thema, wo ich mich gerade ein bisschen beschäftige, denen gehts stoisch gut damit. Die sind damit einfach cool. Die haben nicht dieses innere Verlangen, wie du oder ich das haben irgendwie. Das ist alles cool. Alles in Ordnung. Ich erlebe aber unzählige Menschen in direkten Kontakten, in digitalen Kontakten, wann auch und wo auch immer, die nicht dazu in der Lage sind, die nicht weil sie blöd sind, sondern sondern weil sie so viele Jahre so intensiv schon in der Familie nachher in der Beziehung gelernt haben, dass man das so macht und in so einem Jahr wie heute, wo ich denke, hoffentlich kommen wir durch Corona, jetzt wird es auch noch für uns äh, hochgefährlich, jetzt achten wir nicht nur auf die anderen, jetzt kommen wir selber in den Fokus. Des Sensenmanns, weil, weil einfach die Leute sehr viel jünger werden, die dann auch vermutlich irgendwie gehen müssen. Das ganze Thema führt dazu, vermischt mit anderen Dingen, dass ich darüber nachdenke, was ist mit dem Leben? Wir haben eins. Und dieser Spruch, der manchmal so als Wandtapete ganz schlimm irgendwo klebt, ne? wie heißt er? Lebe, Lebe, ja, deinen, Lebe Traum. deinen Traum. Genau. Der ist ja eigentlich, Thomas grinst schon von einem Ort zum anderen. Aber wenn man sich den zu Gemüte führt. Ist ja eigentlich richtiger als nichts anderes, weil irgendwann ist das scheiß Leben halt vorbei. Da stehst du da. Und wir haben darüber schon oft gesprochen, aber ich habe es noch nie so laut gespürt wie in diesem Jahr, dass ich denke, ey Leute, ihr, wir, Thomas, du und auch ich, ähm, Lou, deine kleine Familie, das das Ding, Farina, das Ding muss so laufen, wie wir das wollen. Wir müssen uns damit wohlfühlen und dieses ständige sich entschuldigen, weil man muss ja und so. Man kann auch, und ich glaube, dass ihr beiden da, oder ihr drei inzwischen ein, ein gutes Vorbild sein kann, man kann auch mit einem Kund, Kind das Leben sehr genießen. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die das Kind als die Begründung nehmen dafür, dass sie es nicht genießen, dass sie einfach nur da sitzen und im, im Amt sitzen und arbeiten und so. Das Leben ist doch so viel komplexer und wir müssen doch einfach, und wenn wir ein Leben lang versuchen, und immer wieder versuchen, sitzen wir als Opa oder als Oma auf der Bettkante und sagen, ach, ich habe immer versucht. Und das Versuchen dieser Weg war auch so spannend, wenn ich immer in meinem Kämmerlein sitze und immer mir erzähle, ach, es geht nicht anders, du weißt ja, wie es ist und so. Dann sitze ich auf der Bettkante und komme halt gar nicht klar. Und deswegen kommt dieses Gebetsmüllartige bei mir immer wieder raus. Und ja, genau wie du sagst, das, das ständige Prüfen, das ständige, die ständige Frage extrinsisch, intrinsisch, motiviert, der kritische Umgang damit und auch das offene Wort in der Beziehung, ob das jetzt eine Freundin ist, eine Kumpel, eine Liebes- oder eine Familienbeziehung ist, das offene Wort ist da auch so super, super wichtig. Hm. Ich ähm, merke, ich habe ich hab ein halbes Leben lang neben der Fotografie so ein Wohnmobil äh, Spleen gehabt. Weißt du, dass ich, ich glaube, du hast diese Phase gar nicht mitbekommen, das war vor dir vorbei, ja dass ich wirklich jedes Fahrzeug kannte. Ich wusste jeden Ausbauer von Campingbussen, ich kannte jeden Wohnmobilhersteller. Hümer kriegen wir noch alle auf die Kette, aber da gibt es dann kleine und kleine und kleine. Und ich wusste, wer hat da hinten zwei 11-Kilo-Gasflaschen drin, wer hat nur eine 5-Kilo-Gasflasche und wer hat eine Bodenheizung und wer hat einen doppelten Boden für Winterurlaub und so kon konnte ich alles sehen. Und war mega begeistert dabei, habe jede Pro- und Top-Mobil-Zeitschrift gekauft und so. Und habe das abgegeben, weil kann ich mir eh nicht kaufen. Ich habe ich hab das ein paar Monate jetzt mal immer mal wieder so hinterfragt. Ich habe diese totale Leidenschaft für Bullis und Wohnmobile, ich hatte ja auch Campingbusse ganz oft, ich habe die abgegeben mit dem Gedanken, kann ich mir eh nicht kaufen, weil wenn ich anständig dann verdiene und wenn ich dann dies und wenn ich dann das, immer dieses Wenn, dann muss ich aber auf die Vernunft achten und so. Und jetzt, wo mir wieder so bewusst wird, dass wir dieses eine Leben haben, wäre das der erste Schritt, wenn ich es könnte. Also das ist der erste, aber ein, ein schneller Schritt und das zeigt eigentlich auch, was wir machen müssen, dass wir aufstehen und 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 jetzt zur Not halt auch diesen Podcast dann ausmachen und jetzt mal einfach was verändern. Ich habe eine gute Freundin, die, die seit Jahren in ihrem Job unglücklich ist, sehr, sehr unglücklich ist. Und ähm, die hat jetzt, also wir haben vor, ich glaube, acht Jahren, neun Jahren, das erste Mal darüber gesprochen, dass sie dringend kündigen muss, weil das nichts für ihre Seele ist. Und jetzt so langsam kommt sie in die Richtung und ich treffe sie verweint irgendwie auf dem Spaziergang im Wald und stelle fest, sie hat so viel Angst vor der Veränderung. Und das ist, ähm, egal wie weh das tut, da muss sie jetzt durch, damit sie damit sie ihr Leben noch ein bisschen mehr genießen kann. Die, die fährt seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Das ist doch ein Gefängnis. Das ist doch fürchterlich.
0: Hm. Ich glaube, man muss da ein bisschen trennen ähm, zwischen dem was und dem Wie. Das Was ist bei mir Selbstständigkeit in der Fotografie, nebenher Yada Yada machen, youtube lässt und und du nicht gesehen. Das Wie ist aber die interessante Frage. Also diese Frage sich zu stellen, was möchte ich denn tatsächlich ähm, und dann wie bekomme ich dann hin, es hin, zum Beispiel ein Wohnmobil zu haben. Ähm, mhm. Nicht Wohnmobil, ja, nein. Darüber würde ich niemals urteilen wollen. Ich habe meinen einen Kollegen gehabt, ähm, der erschien mir immer unglücklich in seinem Job. Mhm. Der hat von 8 bis 17 Uhr irgendwie Aufträge in seinen Computer reingeklopft und ich habe ihn ja nur so erlebt als Kollegen. Ähm, und ich, ich fand die, die Tätigkeit super frustrierend. Ich hätte nach einem Tag den Rechner aus dem Fenster geworfen und gekündigt. Aber mhm. er hat es zu dem Zeitpunkt schon glaube ich zehn Jahre lang gemacht, wo ich ihn kennengelernt habe. Und über die nächsten Jahre, wo ich in der gleichen Firma war, habe ich das so weiterleben dürfen, wie er das gemacht hat. Nach ein paar Gesprächen mit ihm, nachdem ich ihn mal äh, über ein Bier näher kennengelernt habe, habe ich sein Warum auch kennengelernt. Und vielleicht hat er mir mehr geholfen, als ich mir selber eingestehen will, mein Warum zu erkennen. Der macht extrem viel ähm, in seinen Vereinen zum Beispiel. Der ist ähm, Jugendfußballtrainer, ähm, der äh, hat irgendwie mit, mit Kindern ähm, so außerschulische Aktivitäten und so Kram macht er noch. und Also in, übertrieben vollen Terminkalender, glaube ich, keine Minute Zeit für irgendwas und dann seine Familie noch auch noch dazu. Der Job, über was ich mich bis dato definiert habe, ist für ihn aber überhaupt keine Identifikation. Das macht er von mhm. 8 bis 17 Uhr, das ist manchmal frustrierend, am Ende hat er genug Geld für seine Familie und sich, um all die Dinge zu machen, die er wirklich gerne macht. Und Das habe ich mhm. eben nicht eingesehen. Deswegen ist es wie mit einem Angestelltenjob für ihn oder das also war es, er macht diesen Angestelltenjob, weil er eben die anderen Dinge machen will, ähm, nur so möglich. Also, er kann ja, also, das, der Rest ist alles ehrenamtlich. Also, da gibt es ja keine Perspektive, um davon seine eigene Familie zu ernähren. Also, gibt es vielleicht schon, aber vielleicht nicht so greifbar, wie man es gerne hätte. Ähm, und er hat für sich den Weg gefunden. Super. Ich glaube, dass der total happy war, eigentlich, mit dem, was er gemacht hat. Also, so, so hat das mir auch gespiegelt. Er ist total happy mit dem, was er ähm, außerhalb von 8 bis 17 Uhr macht. Während für mich so interessant war, was mache ich zwischen 8 und 17 Uhr? Ich habe das damals nicht hm. übereinander bekommen, dass man es trennen kann, wenn es denn einen zu dem bringt, was man tatsächlich möchte. Ähm, und ich sehe halt bei mir eben die Chance, auch zwischen 8 und 17 Uhr das zu tun, was ich möchte. Ähm, also ich sehe kein 8 bis 17 Uhr mehr, sagen wir mal so. Ich möchte es ganzheitlicher sehen, tatsächlich. Und ich habe das Glück, Fluch und Segen zugleich, dass es sich eben machen lässt. Da ist ein Weg da, meine, meine Wünsche auszuleben, auch zwischen 8 und 17 Uhr, weil dein ein Geschäftsmodell existiert dazu, so, was zugehendermaßen im Moment schwierig ist, sehr. Ähm, und deswegen funktioniert es für mich, muss aber deswegen auf gar keinen Fall für andere funktionieren. Also ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Anfragen gehabt von Menschen, die sich vorstellen können, berufsmäßig Fotografen oder Fotograf zu werden. Und mhm. mehr denn je gehe ich mit denen hart ins Gericht und frage sie, was sie denn wirklich machen möchten. Ob sie wirklich,
1: was ist das Motiv, meinst du, oder nein? Was ist die Mission? Was ist Beweg deine Mission? Genau. Ja.
0: Willst du, ja, weil, wenn ja. du Fotograf werden möchtest, also jetzt nehme ich das gleiche Beispiel wie du und verzeih's mir bitte, könntest du auch bei Picture People dastehen und 36.000 Bewerbungsbilder und Passbilder am Tag machen. Das ist rein technisch gesehen Fotografen. Punkt. Das ist aber naja, und nicht das, was sie möchten. <lacht>
1: Häufig ist ja, das muss man einfach mal so sagen, eine fotografische Leidenschaft da, die dann aber dazu führt, dass man sagt, ich möchte glücklicher sein, weil irgendwas schlimm ist oder ich möchte reicher oder ich möchte Zeit, ich möchte mehr Zeit haben oder irgendwas, also ich möchte irgendwas, weil ich gut fotografieren kann und ich höre immer von Thomas Jones, dass der für ein geiles Leben führt und dann machen sie automatisch, also ich möchte glücklicher werden, ich möchte Fotograf werden, das ist oftmals die Gefahr dahinter. Vielleicht bei so, so intensiv wie bei vielen anderen Jobs nicht. Also, ich glaube, der Fotograf ist tatsächlich so, ein, so eine ganz klassische Sache, wo ganz viele Leute aus allen Richtungen einstreuen. Niemand fragt, was du vorher gemacht hast, wenn du geile Bilder machst. Das erscheint so, als wenn du mal eben in diesen Beruf einsteigen könntest und damit glücklich werden könntest.
0: Ich, ich vergleiche das mit anderen Berufen, wo die Tätigkeit im privaten Umfeld auch stattfindet. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Konditor. Ähm, die Köchin, der Bäcker, ähm, wir alle backen mal zu Hause einen Kuchen. Wir alle kochen für uns und unsere Familie mal das Essen. Das aber jeden Tag in der Küche, in der Industrieküche zu tun, ist eine komplett andere Party. Und mhm. bei der Fotografie findet bei vielen ähm, da keine Trennung statt. Das ist zwar ganz unterschiedliche Sachen sein können. Als Berufsfotografin oder Fotograf zu arbeiten oder für mich privat ganz entspannt für mich zu fotografieren. Wenn du es schaffst, das übereinander zu legen, Jackpot. Selbst aber ich schaffe das nicht, mhm. zu 100%. Aber auch da, es gibt ein notwendiges Übel, was ich fotografiere, wo ich zumindest sagen kann, ich habe es mir selbst ausgesucht, welche Bereiche ich da mache. Und damit kann ich den anderen Kram dann machen, den ich gerne machen möchte. Ich weiß zum Beispiel, ich koche ja von meinem Leben gern. Mir würde aber nichts, liegt mir ferner, als wieder dauerhaft in der gastro zu stehen. Mhm. So, also Ich habe ich hab die letzten Wochen, die letzten fünf Wochen, seit der Kleine da ist, habe ich zu 90 Prozent das Kochen übernommen. Ähm, und ich habe selten so viel Spaß gehabt. Ähm, jeden Tag. Mhm. Dieses wieder mich hinzustellen, mir genau zu planen, die ganze Woche zu überlegen, was kommt dann, dann Zutaten rein, da jada, da ähm, Was kann ich dann machen, wie kann man die Reste verwerten? Ähm, und das Ganze soll möglichst Hashtag healthy sein. Ähm, von meinen selbstgebackenen Pop-Tarts mal abgesehen. Aber das ist cool für mich zu Hause, aber ich will das nicht in der Industrieküche machen müssen. Also nichts liegt mir ferner. Das mal zu machen, also ich habe immer noch diesen Traum mit diesem Pop-Up-Restaurant, einmal im Quartal, einmal im Monat oder sowas vielleicht zu machen. Gerne. Aber davon hängt dann nicht alles ab. Und ich suche mir aus, was ich da mache. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann lasse ich es auch wieder. Aber ich will nicht darauf angewiesen sein, in der Industrieküche das zu machen. Und, keine Ahnung, jeden Tag irgendwie Schnitzel mit Pommes
1: rauszubraten. Also. Und man muss davor keine Angst haben. Für viele wird das, was du gerade beschreibst. Kennst du so Leute oder kennst du dieses Gespräch? Was macht der so? Der Job so. Das ist ja der Job so. Das ist ja so eine negative Betrachtung von dem, was wir machen. Wir, indem wir immer mal wieder verändern und, und, und uns unsere, unsere Jobs, unsere Dienstleistungen oder auch unsere, unsere Arbeiten so ein bisschen zu verändern und so. Vielleicht ist es auch der Typ Mensch, der davor Angst hat, den ich versuche zu überzeugen mit einem Teilzeitjob. Vielleicht bin ich sogar selber, ja, dass ein Teilzeitjob dazu dann diese Freiheit schenkt, weil wenn du entweder durch ein schönes Business, welches du aus dem Herzen heraus betreibst, wie du es jetzt tust, die Freiheit hast, ab und zu ein Pop-up Restaurant zu starten oder aus dem kleinen angestellten Dingens raus, sich diese Freiheit zu erlauben, finde ich so wichtig und das ist halt für viele Leute sehr, sehr schwer. Und ich finde, wenn man dir zuhört, das geht mir schon immer so, bekommt man Lust, morgen Kaffeebike zu fahren. Bekommt man Lust, morgen ein Pop-Up-Restaurant zu eröffnen. Zu eröffnen ist ja ein großes Wort. Also quasi als Privatkoch Leute einzuladen. So verstehe ich das, ne? Oder wie meinst du das? Als Privatkoch für äh, Zahlung eines Geldes, weil das Essen muss ja gekocht werden, Menschen nein, nein, einladen. Nein,
0: also, das, also die Idee wäre so konkret quasi ähm, einmal in Zeitraum X, so also einen American Breakfast Diner zu machen, also Boffelhaus hast du nicht gesehen und ich und ein anderer Koch stehen in der Küche und feuern da keine Ahnung vier fünf Gerichte raus, die es an dem Tag gibt, friss oder stirb, was ja. das des Wortes, das gibt's Punkt und dann gibt's wieder zwei Monate lang nichts und dann machen wir's nochmal in einem also, ja, oder genau. mehreren Restaurants, aber genau ja
1: auch geil, aber man bekommt halt Lust es zu machen und es, es spricht immer so viel von Freiheit da drin und man merkt ja auch, wie wie die Begeisterung zum Beispiel für Futschi-Filme auf andere Leute überschwenkt und so. Das heißt, das, was wir hier tun, zündet ja auch an. Meine Leica-Reise hat Menschen dazu gebracht, sich wieder damit zu beschäftigen und so. Und genau das ist ja das große Geschenk. Diese Freiheit, sich selbst diese Dinge zu erlauben, schenkt es gleichzeitig auch wieder anderen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt genau über diese Dinge nachdenkt. Und ähm, du hebst sie damit, um dir jetzt kurz mal ein Kompliment zu machen, aus so einer staubigen Nische. Also wer, ganz Hand aufs Herz, jetzt Thomas, du vielleicht auch, aber vor allen Dingen die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hat bis jetzt Kaffeebike <lacht> positiv verknüpft? Ich schon seit ein paar Jahren, deswegen bin ich kein cooler Typ, sondern einfach nur, weil ich schon lange nach Alternativen gesucht habe. Oder auch diese kleinen Kaffeebike ist ja, glaube ich, die ganz krasse Variante. Es gibt ja dann noch so 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 Piagos und keine Ahnung. Oder meinst du sowas? Wie, wie genau Ja, alles mögliche in der Art, klar. Also, das ja, ist also, ja ein Beispiel. Also, oder du hast einen Rollwagen oder oder äh, wie viele enthusiastische Menschen habe ich schon erlebt, die italienischen Kaffee auf Messen verkauft haben oder die, äh, selbst in der Tankstelle habe ich seit vielen Jahren, erkennt mich noch immer, ich bin ich bin äh, 99 bis 2008 Rettungsdienst gefahren in Rating und an der Tankstelle, wo wir dann immer mal angehalten haben für einen Kaffee, da haben wir nicht mal mehr getankt, weil wir einen Vertrag woanders hatten kannte man uns halt und bis heute kriege ich halt einen schönen Dienst gesagt mit dem Augenzwinkern, obwohl ich schon seit, keine Ahnung, 2008 halt raus bin. Dieser Mensch, an den ich jetzt denke zum Beispiel, die machen das mit so viel Leidenschaft und ich finde, wenn du solche Dinge berichtest, öffnest du ein bisschen den Geist dafür, dass diese Dinge schön sein können, wenn man mit den richtigen Gedanken daran geht. Oftmals können wir das, das ist wieder ein abgelatschter Spruch, der aber so unglaublich gut funktioniert. Ne, Oftmals können wir dieses Umfeld oder unsere Situation gar nicht so sehr verändern, wie wir uns das wünschen. Das ist schon so. Aber unseren Umgang damit können wir verändern. Und wenn ich jetzt nicht mehr klarkomme als Fotograf, hier werden viele zuhören, die nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll mit Corona und so, die sich vielleicht in voller Hoffnung darauf stürzen, dass alles irgendwie toll wird demnächst. Warum nicht mal an der Tankstelle anfangen? Ich kann in der Tankstelle anfangen, gebückten Kreuzes und darauf warten, dass mich einer auslacht. Oder ich kann mit meinem Charme alle davon überzeugen, dass es geil ist und gar keiner, dass gar keiner mehr die Frage stellt, ob das irgendwie komisch ist, dass du jetzt da arbeitest. Und das finde ich ist ein sehr werter, wertvoller Punkt, der dich auch, finde ich, zu einem Vermittler macht. Auch ähm, mit, dem Job, mit Blick auf den Job in der Fotoschule und so. Das es, ist das halt, es ist
0: halt eine große Gefahr, gleichzeitig aber auch, wenn ich die Leute so anzünden kann. Das weiß ich, weil.
1: Das ist eine Verantwortung. Genau, ist genau. Keine Gefahr, keine Gefahr. Das ist ein besseres Wort. Die, die, ja. Na, wobei, nee, Thomas. Nee, es ist keine Verantwortung. Nee, es ist keine Verantwortung. Guck mal. G gestern habe ich eine sehr bewegende Mail bekommen. Ich möchte jetzt bewusst den Namen und, und nichts dazu sagen, weil wir das nicht besprochen haben, ähm, in der mir erklärt wurde, dass ich, ähm, also ich, das gab es jetzt schon dreimal, aber die war halt sehr intensiv, dass äh, sich dass jetzt jemand alles Mögliche verkauft hat und sich eine, eine Leica gekauft hat, weil er durch meine Artikel davon wieder so angezündet worden ist, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich davon halte, aber ihn hat das so sehr in die Gedanken gebracht, dass er diese Kamera gekauft hat. Vor fünf Jahren hätte ich gedacht, oh Gott, was habe ich da gemacht, ist das vernünftig? Heute freue ich mich sehr, dass ich Menschen zum Nachdenken gebracht habe. Es kann eine Fehlentscheidung sein, aber zum Zeitpunkt der Entscheidung ist es halt seine Entscheidung. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und es ist seine Entscheidung. Und ich, halt, ich natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir erzählen, weil wir ausstrahlen. Das muss uns bewusst sein. Die Leute folgen unseren Worten. Vielleicht kauft sich heute jemand eine EOS 30 oder 33, nachdem ich gesagt habe, die ist günstig und geil. Kann sein. Wenn sie kaputt ist, kann ich da aber nichts für. Also ich glaube schon, dass uns bewusst sein muss, aber eine Verantwortung oder eine Gefahr ist es nicht, Thomas. Das stimmt nicht. Dann Guck mal, wie viele Leute sich Futschi kaufen, weil sie dich sympathisch finden. Das wirst du vielleicht verneinen und die Leute werden es verneinen wollen, weil es kurzsichtig klingt. Aber am Ende funktioniert der Mensch so. Die Argumente für eine Futschi funktionieren besser, wenn ich denjenigen, der sie mir vermittelt, viel, viel sympathisch also sympathisch finde, wenn ich den mag. Und Das ist nicht gefährlich, Thomas. Nee. Nee, das nee, ist eine Gabe.
0: Gefährlich ist es dann, also man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt. Die Gefahr mit einer Kaufentscheidung von einer Kamera daneben zu den gut, bei Leica ist die Gefahr ein bisschen höher, weil da mehr Geld im Spiel ist vielleicht, aber ob sich jetzt ähm, Karlchen Müller eine XS10 kauft oder eine Alpha 6600, sind wir ehrlich, die kann er wieder verkaufen, dann ist nicht sein Leben irgendwie ruiniert. Mhm. Wenn ich aber dann in die Bereiche reingehe, wenn die Leute mich konkret fragen, boah, ich würde auch gern so wie du selbstständig ja, da ja dann alles, was hinten dran hängt. Ähm, da ist die persönliche Gefahr für die Leute natürlich wesentlich höher. Da lege ich dann auch meine Messlatte an mich selbst wesentlich höher und sage, ja, voll geil, mach dich selbstständig. Sondern, hey, prüf wirklich, ob du das wirklich durchziehen willst. Ähm, das habe ich mhm. mit dir ja auch gemacht. Also konkretes Mittel ist das zum Beispiel so ein Businessplan. Ähm, den kann mhm. ich den, Ohren eine Weile, den Leuten eine Weile um die Ohren knallen. Dann verlieren sie schnell die Lust dran. Das ist aber gut in dem Moment, weil das gehört halt dazu. Also wenn du wenn du wirklich so wie der Thomas das machen willst, hey, das sind so Sachen wie Businesspläne, zentraler Bestandteil. Das kommt ja nicht von ungefähr. Die Leute sehen halt immer oft nur, ich sag mal, die Fassade von einem Gebäude. Die sehen aber nicht, was dahinter steckt. Jetzt bei einer Kamera ist das Gebäude dahinter relativ klein das sind nicht viele Räume. Also, du kannst die Kamera in die Hand nehmen, du kannst damit arbeiten, yo ist nicht meins, hau ich weg. Wenn du jetzt aber mhm. halt in diese Solo-Selbstständigkeit reinschaust, die Fassade ist, oh, guck mal, der Thomas fliegt irgendwie in der Weltgeschichte durcheinander, ähm, fotografiert ein paar Sachen, macht Podcast und YouTube, yeah, peace out und verdient dabei irgendwie noch Kohle. Ja, schon. <lacht> aber da ist ja auch ein bisschen mehr dahinter noch. Und die ganzen Sachen müsste man dann eben mitmachen. Und wenn dafür jemand jetzt seinen Job hinschmeißt, ähm, sich, ja, finanziell vielleicht eine Schieflage dadurch auch noch begibt, wo dann schnell auch, ähm, Beziehungen dranhängen, die Familie und so weiter, sehe ich meine Verantwortung, also wenn mich jemand konkreter nachfragt und ich, auch wenn ich es einfach nur erzähle hier im Podcast, sage ich es ja oft und gerne dazu, prüft, ob das wirklich was für euch ist. Das mache ich bei der Kamera nicht so ausgiebig. Also ich unterscheide da schon ein bisschen, mhm. über was ich rede auch. Das muss man, glaube ich, das ist für mich, ich für mich macht das so, ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, ist es meine Überzeugung, das auch weiterhin so zu machen. Deswegen rede ich so gern über dieses Thema, was wir uns heute angeschnitten haben, diese Zukunftsplanung. Versuche aber auch, es eben in dieser Ausführlichkeit und Länge zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben, auch wenn manche schon längst abgeschaltet haben vermutlich. Aber ich freue mich für alle die, die bis jetzt dran geblieben sind, weil ich gern erklären möchte, das Warum, nicht nur das Was, sondern auch das Warum und das Wie und das Weshalb und noch ein paar andere W-Fragen. Also, weil einfach mehr dazugehört. Weil dann, glaube ich, habe ich meine Schuldigkeit, in Anführungszeichen, getan, dass ich sagen kann, das ist mein Weg, so bin ich zu dem Weg gekommen, deswegen mache ich es. ja. Wenn Sie das jemand alles angehört hat, glaube ich, habe ich mein Bestes getan, ihm oder ihr die ganzen Werkzeuge mit auf den Weg zu geben, für sich selbst diese Entscheidung zu treffen. Und da habe ich meine ja, was ich meine, da habe ich ja. meine Schuldigkeit getan. Da kann ich nicht nur sagen, boah, ja, hey, total. wird Peace Out Influence auf Bali. Ähm, und ja, genau. Weiß, also das ist dann zu das ist dann es auch gibt, Schaumschlägerei es gibt, irgendwie. Also,
1: es gibt den Influence auf Bali und es gibt den der das alles gut macht und es gibt den der von Instagram lebt. Ich kenne auch Leute, die rein von Instagram leben, schon gesehen, nicht nur als Profil, aber oder physisch getroffen und 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 miteinander Zeit verbracht, aber die Message ist ja oft eine falsche, in der es dann heißt, das kann jeder machen. Auch von Fotografen, Trainern, insbesondere von Menschen, die wie du ja auch in Richtung, in Richtung Business coachen und so, heißt es ganz oft, das kann jeder. Das äh, trifft für die Fotografie nicht zu, das trifft für die Selbstständigkeit nicht zu, das trifft für das Entspannungstraining nicht zu, das trifft für den Rettungsdienst nicht zu. Das ist eine falsche Aussage, mit denen wir Menschen auf den falschen Pfad bringen und dann bin ich übrigens auch bei gefährlich und bei Verantwortung bei all diesen Dingen und selbstverständlich, in diesem Punkt sind wir glaube ich einer Meinung, selbstverständlich ist es dann nur logisch, wenn du dann an dieser Stelle sagst, ich möchte zumindest auch die Kontrapunkte ausgeführt haben. So, und dann dann bin ich total bei dir. Ne? Aber wenn wir nicht sagen, es kann jeder, also ich bin ja sehr oft schon sehr kritisch gewesen und habe sehr oft schon gesagt, es kann nicht jeder. Es kann nicht jeder fotografieren, weil nur das gute Foto führt nicht zu einem Business. im einem Fotografie-Business, gerade wenn du, nee, eigentlich egal, ob du am Privatkunden oder am Geschäftskunden bist, du musst den Kunden begeistern und du begeisterst ihn nicht, ihn nicht nur mit einem guten Foto, sondern du musst ihn schon ab der Begrüßung begeistern. Und wenn du 100% introvertiert bist und das auch nicht so richtig auf die Straße bekommst, bist du in diesem Moment halt noch nicht so richtig dazu, ja, befähigt ist vielleicht das falsche Wort, aber nein, es kann nicht jeder und damit bin ich jetzt bei dir, dass du recht, ja. Also und dann ist die Ausführlichkeit vielleicht auch gut.
0: So. Genau, aber das ist auch gleichzeitig das große Problem daran, diese Ausführlichkeit und die vielen ähm, Sternchen und Erklärungen, Beisätze und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Workshop-Beilage, verkauft sich wesentlich schlechter. Was aber jetzt auch ja, 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 vielleicht für viele jetzt die Erklärung ist, warum ich eben nicht eine Tonne Workshops in dem Bereich anbiete, sondern das sehr ausgewählt mache, sehr bewusst mache und mein Marketing könnte ganz anders aussehen. Keine Frage. Wenn ich davon mehr verkaufen wollen würde, will ich aber nicht. Und deswegen mache ich es auch nicht. Weil ich niemanden ich will niemandem was vormachen. So, mhm. ich glaube, ich bin, also auch da Mission Statement. Ähm, wenn ich mit Menschen was zu tun habe, egal wie kurz oder lang die Interaktion sein mag, am Ende soll es für die mh, interessantes, schönes Erlebnis. Die sollen irgendwie reicher aus der Begegnung rauskommen, als sie reingegangen sind nach Möglichkeit. Das gilt für mich für alles für eine halbe, dreiviertel Stunde mit mir Bewerbungsbilder machen, wie mit mir verheiratet sein. So gilt für beides. Ähm, und deswegen will ich auch, dass sowas wie Workshops, da will ich dazu beitragen. Und deswegen ist diese lange Prüfung, also Prüfung, diese lange Selbstprüfung bei mir halt essentieller Bestandteil von solchen Sachen. Ähm, aber ja, das verkauft sich logischerweise schlechter als ähm, manch andere das tun. Und ich will den anderen nicht, nicht nachsagen, dass die das nicht mit Sorgfalt dann auch den Leuten beibringen. Ich glaube, inhaltlich kann sich das sogar decken. Ähm, auch wenn jemand sagt, hey, yeah, jeder kann Berufsfotograf, Berufsfotografin werden. Das heißt nicht, dass die Inhalte von der Person schlechter sind in dem Workshop als meine. Vielleicht decken sich die Inhalte zu 100 Prozent nachher. Die verkaufen es halt anders. Mhm. Und ich tue mir da mit dem Verkaufen tatsächlich schwer. Weil ich glaube, dass man dadurch dass man dadurch oftmals die vielleicht Leute anzieht, für die das nicht das Richtige ist.
1: Was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, klar. Also, wenn, wenn wir etwas verkaufen, dann verkaufen wir mitunter auch Sachen, also in der Grund, nicht du und ich, sondern im Grundverständnis, verkaufen wir unter Umständen auch Dinge, die der Mensch nicht braucht. Das sehe ich jetzt bei einem Fernseher zum Beispiel unkritisch. Unkritisch. Denn also bei einem Fernseher, wir haben jetzt einen Fernseher gekauft für 480 Euro von Samsung, günstiges Modell. Wenn wir 5.000 Euro Fernseher verkaufen, sind wir was anderes. Aber da kommt jetzt jemand an mit einem guten Mittelklassefahrzeug, äh, Typ Lehrer, der sagt, ich brauche mal einen neuen Fernseher, junger Mann. Sieht auch gut aus, hat irgendwie äh, gut gegessen und so. Und dem verkaufe ich jetzt einen Fernseher und ob ich dem jetzt einen Fernseher für 500 oder für 800 Euro verkaufe. Ob der jetzt wirklich, äh, weiß ich nicht, gibt mir irgendein Feature, so braucht oder nicht, da bin ich noch relativ entspannt. Ja, weil das ist eine Form von Verkaufen, das finde ich, da muss ich auch ein bisschen grinsen, wenn so ein guter Verkäufer da am Start ist, wenn er Verantwortung hat. Und es gibt einfach diese Schwelle, die nicht übertreten werden darf. Ja, also, oder wenn mir der Junge auf dem Kaffeebalken einen Kaffee verkaufen kann, obwohl ich gar keinen Bock auf einen Kaffee habe, feiere ich den nachher. Wenn ich mit irgendeinem kleinen Produkt, was mir nicht das Genick bricht, in der Hand da stehe und es hat mich jemand völlig bescheuert gemacht, dass ich das jetzt brauche und dann habe ich es und denke, naja, gut. <lacht> oder noch besser, ich feiere das dann plötzlich auch. Voll geil. Das ist Verkaufen, wie ich es geil finde. Aber ich glaube, was du meinst, ist, dass du dem Eskimo in den Kühlschrank verkaufst. Dass du das verkaufst, was der 0,0 braucht und was nur deinen Ertrag nach oben zieht. Wo du jemandem sagst, pass auf, ich mache dich zu einem großen Fotografen, kauf diesen Kurs für 1290 Euro und du bist danach ein großer Fotograf oder sowas. Das finde ich halt schwierig, hm. wenn das ohne Einwände passiert. Und wenn nicht zum Beispiel die Option drin ist, wenn du kein großer Fotograf werden kannst, weil du das Zeug nicht hast, funktioniert es halt nicht so. Das, das macht es halt sehr, sehr schwierig. Das, sowas meinst du, ne? dass du einfach allen versuchst, dein Projekt zu verkaufen, obwohl es vielleicht nicht zu ihnen passt und vielleicht sogar ein großes Problem mit sich bringt. Weil ich sage immer, traut euch aus dem Käfig raus, aber es ist schon so, dass man sich, bevor man rausgeht, Schuhe anziehen sollte und vielleicht auch die passende Jacke fürs Wetter, weil ich habe jetzt um mich herum sehr, sehr viele im Sozialbereich arbeitend, ob das jetzt Ärzte sind oder Psychologen oder so, die haben oftmals halt einen über, also Bundesangestelltenvertrag oder sowas. Das ist ähm, das ist für die heutige Sicherheit schon relativ, äh, für die heutige Situation relativ sicher. Wenn der jetzt von dir verkauft bekommt, du hast morgen geileres Leben, wenn du endlich als Fotograf das große Geld verdienst, verdient, dann ist das äh, von dir natürlich eine ganz gefährliche Geschichte, weil du ihn aus der Sicherheit herausholen würdest, ihm was aufschwatzt, was er weder braucht noch kann und dann steht er nachher ohne sicheren Arbeitsvertrag da und ohne erfolgreiches Business Fotografie-Business. Das meinst du, ne? Dass du nicht irgendwelchen Leuten einredest, die können es schaffen, damit sie dein Produkt kaufen. Mhm, genau. Ja, ja. ja, halte ich für maximal wichtig, ja. Ist auch die Frage, ob man damit dann noch ins Bett gehen kann. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die das reine Verkaufen schlimm finden. Ne? Also, Kräuter zum Beispiel ist ja ein ganz aggressiver Verkäufer, verkauft aber meistens Dinge Business to Business, wo, wo einfach immer die Frage ist, na ja, also, wenn Firma Müller sich von Firma Meier aufschwatzen lässt, dass jetzt die, die die Taxen alle Alufelgen brauchen, dann ist es halt so. Also das ist für mich eine Frage, die mich emotional nicht so sehr trifft. Hatte letzte Woche schon mal, dass ich das ein bisschen unterscheide. <lacht> ähm, als wenn ich den Privatkunden drei Monatsgehälter abnehmen möchte für etwas, was ihm nicht helfen wird, obwohl er in der Notsituation oder zumindest in der veränderungswilligen Situation das dafür investiert. Das ist halt so.
0: Ganz schön viele Gefahren. Lieber
1: Thomas. Bitte?
0: Ganz schön viele Gefahren. Ja, ist,
1: das, ist eine Gefahr, das ist eine Gefahr tatsächlich. Ja, ja, das ist eine Gefahr. Ähm... Was ich übrigens spannend finde, was ich am Anfang des Weges so nicht geschätzt hätte, du bist ja ähm, dadurch, dass du so, so manch, in manchen Situationen mehr Feuer hast und wenn ich mein Feuer dann verbrannt habe und dann in diese, deswegen wahrscheinlich auch Entspannungstrainer, <lacht> in diese, okay, es reicht, jetzt merke ich, wenn ich jetzt weitermache, ich habe jetzt die Möglichkeit zwischen einem gechillten Abend mit Freunden oder mit mir alleine mit einem Buch oder Burnout übermorgen, nehme ich den gechillten Abend und aus der äh, Situation heraus, dass wir uns an dem Punkt so ein bisschen unterscheiden, hätte ich gedacht dass du mit aggressiveren Methoden an die äh, Kunden, Hörer, was auch immer gehst. Und ist ist gar nicht so. Das finde ich total spannend über die Jahre jetzt so zu beobachten, dass ich mich da wirklich getäuscht habe. Ähm, du bist nicht ganz so wie ich. Also ich lasse das ja wirklich laufen. Ne? Aber Instagram passiert so. Jetzt habe ich seit äh, einem Monat oder zwei wieder nichts gepostet und so. Und dann irgendwann ist wieder Zeit, und jeder Bock und so. Da, da sind jetzt irgendwie auch, weiß ich nicht, 1200, 1300, irgendwie so Follower drauf. Ich weiß das auch immer gar nicht. Und ich habe da keine Methodik mit so krass machst du es glaube ich nicht Ich glaube schon dass du da hier und da dir überlegst was du wie machst und was wann schlau ist und so aber ich hätte wirklich gedacht dass du mit 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 sehr sehr krasserem Marketing an die Kunden rangehst das tust du nicht Das finde ich spannend das ist auch das ist jetzt kein das ist kein wie sagt man nicht analoges Wachstum das ist kein das ist
0: organischeres Wachstum auf jeden Fall
1: organischer Risswachstum, genau. Also es ist nicht komplett organisch, aber organischer, ähm, weit organischer, als ich gedacht hätte. Und das, ähm, das feiere ich ganz schön. Würde ich, sagen. Na, also. die, die, ich glaube, da darf
0: man das, also es muss ich noch eine Lanze fürs Marketing brechen vielleicht. Es gibt halt einen Unterschied, ob ich mit ähm, einem Marketing arbeite, also Marketing ist an sich mal nichts Falsches, Punkt. Es ist aber mhm. die Frage, ob ich den Leuten was vormache in meinem Marketing oder ob ich ihnen ehrlich mein Angebot darlegen kann und ihnen zeigen kann wie mein Produkt Service ihnen helfen kann. Ähm, aber ich will ihnen nichts vorgaukeln. So. Ähm, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich weiß, dass du mit aggressivem Marketing meinst, aber ich glaube, dass ein Marketing auch aggressiv sein kann, in Anführungszeichen aggressiv sein kann, sehr nach vorne gerichtet sein kann und trotzdem ehrlich sein kann. Ich glaube nicht, dass die zwei du, sich ausschließen. Ja. Genau, ich wollte es nur erläutern. Ich, ich glaube oh, okay. nicht, dass die sich ausschließen. Dass ein nach ja. vorne gerichtetes aktives Marketing, das dadurch auch in Anführungszeichen aggressiver wird, muss nicht unbedingt ähm, dann nur Mist verkauft werden. Ähm, ich glaube, mhm. dass beides tatsächlich geht. Ich meine, es gibt natürlich, man hört nur sehr wenig von so Quadranten-Ding wie äh, eilig und dringend, äh, dringend und wichtig. Ähm, es gibt sicherlich auch Marketing, das überhaupt nicht aggressiv ist und Mist verkauft, von dem kriegt man halt einfach gar nichts mit. Mhm. Ähm, du siehst natürlich dieses äh, aggressive Marketing mehr. Und das wird auch gerne dort angewendet, wo eigentlich Mist verkauft wird, weil du da über die Masse gehst und nicht über das Wiederholungsgeschäft. Mein Marketing zum Beispiel in Richtung Hochzeitsfotografie ist ja minimal bis non-existent. Ja? Aber das mhm. bisschen, was ich mache, nämlich mit den Paaren im direkten Kontakt sprechen, es gibt auch eine kleine Homepage, die seit drei Jahren nicht aktualisiert worden ist, reicht aus, um meine idealen Kunden zu überzeugen. So, ich könnte das, ich habe es auch mal ein Jahr lang ein bisschen nach oben gedreht und habe ich schnell gemerkt, oh, hoppla, ähm, 35 Hochzeiten sind ein bisschen viel ähm, und da war nicht so viel notwendig. Das Marketing ist also von, das war's ist richtig, aber das wie viel hätte ich jetzt noch regulieren können, muss dann aber feststellen, dass ich das ja auch gar nicht möchte. Also ah, da muss man ein bisschen, glaube ich, müsste man es auch nochmal fein aus, ähm, auseinanderzerren, glaube ich tatsächlich, aber dann wird man den Rahmen von der Sendung sprengen. Ähm, aber gut, dass du nochmal schon kurz angesprochen hast. <lacht> ja, wir haben, wir schon. haben wir auch schon gesprengt, okay. das stimmt.
1: <lacht> ja, nee, genau, ich dachte jetzt, du wolltest mir da widersprechen. Genau, also ich, klar ist Kräuter immer so ein Ding, wenn ich den hier mal erwähnt habe, Gott, da können wir zehn E-Mails, was ich von so einem Verbrecher rede und so. Also die Leute reagieren dann auch ähm, auf was Aggressives, sehr aggressiv. Und wenn man das aber dann mit ein bisschen Ruhe beleuchtet, klar hat der manchmal, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr hingehört, also was im letzten Jahr passiert ist, kann ich, oder im letzten halben, dreiviertel Jahr kann ich gar nicht beurteilen, falls da jetzt irgendwelche dicken Knaller passiert sind, keine Ahnung. Aber es hat halt immer alles mehrere Seiten und die wenigsten sind nur schlecht. ja. Das ist einfach so das, was man da ähm, an der Stelle nochmal sagen muss, finde ich. Ja, ja, lieber Thomas, ich glaube, so langsam müssen wir mal die Kurve kriegen. Ich habe vielleicht noch was ganz äh, Persönliches, ähm, was ich noch hinlegen möchte und wo ich dir äh, dir noch eine Frage stellen möchte, ob du da eine Idee hast. Ich habe jetzt beim Einrichten der Wohnung gemerkt, ähm, oder wieder mal gemerkt, also ich habe von meinen Büchern gelernt so ein bisschen wieder, wer ich bin oder was heißt gelernt, ich habe es mal wieder vor Augen geführt bekommen, weil wenn ich so meine Bücher da einsortiere und auch wieder welche aussortiere, Minimalismus und so, merkt man ja dann auch sehr, sehr schnell, welche Themen sich da so verbinden und in der einen Ecke geht es um Zeichnen und, 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 und kreativ sein mit Stift und Zettel, dann geht es um Schreiben, dann geht es um, um die Fotografie in der Vermittlung. Also irgendwie, keine Ahnung, manche Fehler muss man selber machen und, und Meditation das Fotografieren und solche Bücher. Auf der anderen Seite geht es um große Bildbände. Dann finde ich Romane. Das ist immer total interessant, wenn man sich damit beschäftigt, zu sehen, wie breit eigentlich das Interessensfeld so ist. Und diese Wohnung ist jetzt von Null entstanden. Also wir nehmen nicht irgendwelche Möbel mit, wir müssen nicht irgendwas anpassen, sondern da ist ein Holzboden drin, der passt äh, zum Sofa, im, im Industrial Style, zum Tisch, zum Schrank und so weiter und so fort. Das heißt, die ist sehr, sehr abgestimmt auf das, was wir sind und was wir wollen. Und wenn ich dann in meinem äh, oder unserem Lesesessel, das ist, da passen zwei drauf, deswegen sage ich unserem, äh, sitze mit so einer Bogenlampe über dem Kopf neben mir der, der Schallplattenspieler und ich habe mir vom, vom Wandregal ein Bildwand weggenommen, dann äh, stelle ich fest, während neben mir die Schallplatte knistert, dass diese, diese, diese Ruhemomente, von denen wir ja so oft reden, schon wieder mindestens ein halbes Jahr, naja, das stimmt nicht ganz, drei Monate trotz Lockdown und allem, wieder sehr, sehr wenige geworden sind. Das ähm, das war sehr, sehr reinigend, da dann mal wieder zu sitzen, tatsächlich mit mit einem Whisky und einem Buch und uns einfach mal zu blättern und um mal wieder runterzukommen. Wir haben da schon viel von gesprochen und ich glaube, uns fällt das immer wieder aus der Hand. Hast, Also jetzt ist gerade natürlich auch noch das Kind da. Findest du diese Momente? Vermisst du diese Momente? Hast du im Moment diesen Zugang zu zum Beispiel Fotobildbänden noch oder bist du ein bisschen raus? Wo, wo stehst du da gerade? Das würde mich tatsächlich interessieren, was mich jetzt äh, zwei Abende lang so intensiv beschäftigt, gefreut, was auch immer hat. Also ich habe mich da viel mit auseinander, viel. Ich habe mich zwei Abende damit auseinander und das war sehr intensiv nach dem ganzen Stress. Wie sieht es da bei dir aus? Weil du hast jetzt gerade auch den Zettel so voll. Findest du da noch Raum?
0: Mm, ja. Ähm, mhm. Aber auch... Äh, Geheimprojekt. Hashtag. Ähm, <lacht> ich beschäftige mich gerade intensiv mit Bildbänden. Jetzt kann man sich den Rest zusammenreimen. Also ich bin selbst an was dran. Ähm, an zwei mhm. Sachen. Äh, und dadurch bin ich gerade relativ intensiv dran. Ich schaue es mir aber im Moment nicht entspannt mit einem Glas Whisky an, sondern mit einem Notizblock ähm, daneben. Also mhm. weil, ich, weil ich selbst in der Gestaltung von einem Bildband gerade bin, und ich deswegen einfach gerade eher sehr auf die, nicht unbedingt aufs Bild schaue, sondern alles drumherum. Also natürlich auch aufs Bild, aber also ich gucke mir den Bildband gerade nicht an der Bilder wegen, sondern des Bildbands wegen. Weißt du, ich meine? Mhm. Mhm. So. Deswegen habe ich gerade mit Bildbänden oder ja, verbringe ich im Moment mehr Zeit mit Bildbänden, als ich vielleicht vor vier Wochen gemacht hätte. Ähm, aber bin ich ehrlich, nee, im Moment gibt es eigentlich keine fünf Minuten Ruhe. Also abends, gestern Abend äh, haben wir, äh, unsere Ruhe ist gerade so abends ein bisschen vor dem Fernseher zu sitzen und ein bisschen abzuschalten auf der Couch. Und selbst da ähm, bin ich gestern Abend, habe ich den Kleinen auf mir drauf liegen gehabt, ähm, weil er nicht so wirklich schlafen wollte. Und bin so dumm gelegen, weil ich ihn ja gleichzeitig halten musste irgendwie, dass mir jetzt das Kreuz tut Also war die Stunde Entspannung, mhm. ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt noch mehr Kreuzschmerzen habe wie vorher. Ähm, Deswegen, nee, also auch viel entspannte Momente gibt es gerade tatsächlich nicht, aber, man das schließt den Bogen an zu dem, was wir vorher gesagt haben, mein ganzes Leben, so wie ich es ausgestaltet habe, ist ja darauf ausgerichtet, dass ich mich mit Bildbänden beschäftigen kann und es als Arbeitszeit verbuchen kann. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich habe da. Das ist eine Luxussituation natürlich. Das ist eine Na, das stimmt. Und Aber jetzt muss man halt auch dazu sagen, das kommt jetzt auch nicht deswegen, weil ich einfach nur in die Gewerbeanmeldung reingeschrieben habe verkauft Bildbände, sondern da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter, um da hinzukommen. Also den Bildband, den ich jetzt machen will, da steckt die Arbeit von vielen Jahren natürlich dahinter. Also nicht konkret in den Bildern, aber alles drumherum, die Möglichkeit zu haben, einen Bildband zu machen, kommt aus jahrelanger Arbeit in vielen anderen kleinen Bereichen. Und ja, deswegen habe ich gerade die bequeme Situation, sage ich mal, mich mit Bildbänden zu beschäftigen. Ich kann es als Arbeitsverbuchen. Trotzdem macht es natürlich Spaß, also hier liegt dieser ähm, Alex-Webb-Bildband äh, zum Beispiel gerade neben mir, in dem zu blättern. Natürlich gucke ich mir auch die Bilder an. Und ich ich hm. Das schlag damit ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe ein bisschen.
1: Hm. Befriedigt mich zur Hälfte, macht mich auch neugierig. <lacht> ähm, ja. Zur Hälfte, weil ich glaube, dass wir diese ruhigen Momente brauchen. Darüber haben ja, wir schon ja, also, ja genau, Du bist auch, ja eigentlich... Es ja, gibt halt die Zeit manchmal nicht her. Ne? Also...
0: Genau, also normalerweise habe ich solche Momente auch, aber im Moment, das war ja deine Frage, im Moment gibt genau. es die Zeiträume nicht. Also ähm, in der aktuellen Situation, wie sie wirtschaftlich ist, also wo ich ja auch ich sagen muss, äh, das ist schon angespannt, ähm, das mal so zu formulieren, ähm, sehr, sehr schwäbisch formuliert, dann wissen viele, was dahinter steckt, ähm, ist, und mit dem Baby jetzt natürlich ist im Moment nicht die Zeit, für mich großartig Bildbände anzugucken. Ähm, ich würde es mhm. gern wieder mehr machen, aber im Moment geht es nicht. Ähm, ich habe die schöne Situation, dass ich trotzdem reinschauen kann in die Bildbände, ähm, weil es mich auf Jahre gesehen ähm, nach vorne bringen wird, diesen Bild anzuschauen, wirtschaftlich nach vorne bringen wird. Also ist eine Investition, gerade auch ein, st ein Stück weit einfach in die Bildbände zu schauen. Deswegen kann ich Zeit dafür aufbringen im Moment.
1: Mhm. Ja, kann ich dir jetzt nicht empfehlen, das mehr zu tun, weil das manchmal ist es so, dass es einfach für eine gewisse Zeit nicht möglich ist. So.
0: Ja, geht gerade ja. nicht. Also, da, Aber ich habe da auch gar keinen Schmerz damit. Wie gesagt, das ist ja nicht so, dass es jetzt überraschend kam, weder das Baby noch Corona. Also gut, Corona kam letztes Jahr überraschend, aber ich kann nicht sagen, dass jetzt plötzlich hier Pandemie ist. Ähm, das ist seit einem Jahr und äh, der Kleine ist nicht ganz seit einem Jahr klar, dass er kommt, aber ähm, das war die letzten Monate ja absehbar. Und Entsprechend konnte ich mich auch ja. darauf einstellen. Deswegen habe ich da überhaupt kein, kein weinendes Auge im Moment damit. Die Zeit kommt wieder, keine Frage. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo ich zusammen mit ihm Bildbände anschauen kann.
1: Mhm.
0: Also im Moment, die Bücher, die er die ich mit ihm anschauen werde, werden nicht so die, vielleicht nicht unbedingt die Kriegsberichterstatter ähm, Bildbände sein. <lacht> Andere Bilderbücher. Aber ähm, ich laufe mit ihm ganz gern hier durch die Bude und wir schauen uns meine Bilder an den Wänden an. Ähm, er ist großer Fan des kuba bilds hier die Tres Amigos. Das gefällt ihm am besten. Ja, Das das, kann ich mir das, vorstellen. das freut ihn immer, wenn wir das zusammen angucken. Ähm, Gibt es bei mir im
1: Shop auch zu kaufen. Hashtag hängt euch Prinz an die Wand. <lacht> Tom ist so voll sympathisch, voll süß und mein Baby und ich laufe durch die Wohnung und kauf das. <lacht> ja, So
0: funktioniert gutes Marketing.
1: Zerstört. So funktioniert Marketing auch nur zum Teil, aber <lacht> ja. Jod, ähm, ich habe noch zwei Sachen. Ich freue mich Oh Entschuldigung, ich hm, hatte dich so verstanden. Dass das, nein, dann bitte um Gottes Willen. Ja, nur wir, haben ja noch, wir haben ja noch, ein bisschen Zeit. Wir haben erst zwei Stunden. Genau. <lacht> um, am Ende äh, habe ich
0: auch noch zwei Empfehlungen. Kurz und zwar eine Ausstellung in Ulm äh, im Stadthaus mhm. Ulm von Barbara Klemm Zeitenbilder. Die läuft noch bis 16. Mai. Die hat jetzt im März angefangen. Ähm, mhm. Link packe ich in die Shownotes auf die Homepage drauf. Ähm, bis 16. Mai ist nicht mehr viel Zeit. Die versuche ich mir aber wirklich noch anzuschauen, weil Ulm ist auch in der Nähe und kann ich vielleicht einen kleinen ähm, Job oder Kundenbesuch irgendwie damit ähm, äh, mit verbinden. Das versuche ich hinzukriegen. Den ähm, Link packe ich in die Schaunhauts rein. Bilder, zeitgeschichtliche Bilder. So würde ich es mal umreißen. Ähm, viel aus den, aus den 70ern und solche Sachen. Super interessant, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall reinschauen. Ganz pandemiekonform kann man sich aber auch was Interessantes auf Arte anschauen. Und zwar am 31. März um 0.10 Uhr. Da hat niemand sonst was vor. <lacht> Grüße an Fabian. Ähm, da gibt es Iran-Irak, die Kamera als Waffe. Ähm, wenn man die Seite in der Mediathek aufmacht, kommt direkt mal die Warnung. Dieses Programm ist nicht geeignet für Kinder, Jugendliche oder empfindsame Zuschauer. Das möchte ich hier an der Stelle auch mitgeben. Ich werde es mir anschauen, aber dieses Programm ist nicht geeignet für Kinder, Jugendliche oder empfindsame Zuschauer. Aber es geht um Fotografie äh, im Krieg und das... Interessiert mich dann schon ein bisschen, gibt es auf Arte. Es also gibt im Moment eine Mediathek und am 31. März nachts um 10, nach 12.
1: Hammer. Ja, diese Arte-Baureihen äh, sehen. Achso, was ich dazu, da kann ich jetzt mal kurz einhaken, da bin ich ein bisschen enttäuscht, nämlich. Also ich feiere ja Arte, äh, da tatsächlich, also Stadtland Kunst morgens und da gibt ganz viele Formate, die ich wirklich richtig abfeiere. Was mich ein bisschen traurig macht, ist ähm, jetzt hier, weißt du, Riesenfernseher am Start und so, die Mediathek ist nicht in HD. Oder die Mediathek ist zu 90% nicht in HD. Und ich bin davon ausgegangen, weil Netflix und Amazon Prime und alle schmeißen uns da 4K und keine Ahnung was für Auflösungen um die Ohren. Die Mediatheken, der Öffentlich-Rechtlichen, die haben Öffentlich ein bisschen nachgelesen, sind aus irgendwelchen technischen, bla, was auch immer, äh, nur in sehr, sehr kleinen Anteilen in HD. Und ähm, normalerweise jetzt hier im Apartment, jetzt nur noch Büro, mit meinem 260-Euro-Grundig-Fernseher, der irgendwo vom LKW gefallen ist, also nicht im Sinne von geklaut, sondern der hat einen Schaden, da sehe ich keinen Unterschied zwischen SD und HD. Und wenn der Fernseher 10, 15 Jahre alt ist und 40 Zoll groß ist, hieß es auch nicht. Aber wir haben jetzt irgendwie 55 Zoll sehr nah am, am oder relativ nah an der Couch. Und das ist traurig, weil das ist so ein geiles Programm. Ich, wenn man es fünf Minuten guckt, merkt man es nicht mehr. Aber ein Shoutout an, 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 an Arte, das ist kacke. Das ist echt schade. Ja, das, das war mir gar nicht klar vorher, weil ich das hier auf dem Fernseher so gar nicht richtig realisiert habe. Aber jetzt merke ich, dass ich über die Mediatheken, die ja so viel bieten, na, schon so ein bisschen, da musst du auf YouTube gucken. Eine Woche später sind oft viele Sendungen dann in HD, weil irgendwer sie aufgezeichnet hat, bei äh, YouTube zu finden, spannenderweise, die in der Mediathek äh, in SD liegen. Also es lohnt sich, wenn man in der Mediathek was findet, was man sich anschauen kann, den Titel mal kurz bei, vorausgesetzt man hat einen großen Fernseher und hätte gerne HD, den Titel mal kurz bei YouTube zu, äh, zu, zu checken. Äh, oft sind die dann bei YouTube hochgeladen, genau aus dem Grund. Ja. Yep. That's it. That's it. Habe ich jetzt am Ende gemeckert, das ist auch geil, ne? Ja.
0: Rumgerantet <lacht> hier, die armen öffentlichen zwei. Rechtlichen gebasht.
1: Ja, zwei Stunden, null Minuten und 48 Sekunden, lieber Thomas. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch. Ich werde mich jetzt mal an Fotografie tut gut setzen und dann gucken, dass ich in die Wohnung fahre. Da muss noch eine Decke an die Wand. Äh, eine Lampe an die Wand. <lacht> schönes Wochenende. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.